0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Die besten Grüße für 2024 gehen natürlich an euch und in dieser Runde an Dr. Christina Berndt. Hallo. Hallo. An Turit Müller. Moin. Und an Oskar Holzberg. Hallo. Wenn ihr die Shownotes vorab gelesen habt, dann wisst ihr... Auch im dritten Jahr von meinem Herzensprojekt bleibt die Bandbreite groß. Mir bleibt nach wie vor wichtig, gute Gesprächsrunden zusammenzustellen. Auch solche, die vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick matchen. Bei der Konstellation in dieser Ausgabe 156 ist klar, das kann nur gut gehen. Denn alle drei wollen schließlich, dass es uns gut geht. Inwieweit, Christina, um einen deiner Bestseller leicht abgewandelt zu zitieren, können wir denn im neuen Jahr Zufriedenheit erreichen, die ja lohnender ist als das flüchtige Glück? Was liegt in unserer Hand? Ne? Das
0: finde ich so das Wichtige daran. Also Glück ist ja was, das kommt. Und im Grunde muss es auch überraschend sein, damit es so richtig bei mir Euphorie auslöst. Zufriedenheit ist tatsächlich was, was ich in meinem Kopf herstellen kann. Zufrieden bin ich nämlich dann, wenn ich die Situation, die gerade ist, äh, ja, wenn ich von der sage, das passt schon und das ist zumindest so, wie ich es erwarte und wie ich es gerne hätte. Und wie ich das bewerte, das ist ja immer bei mir. Also ich kann mich jeden Tag aufregen darüber, dass das Leben schlecht ist, aber ich kann auch sagen, Mensch, diese Dinge sind doch gut und damit bin ich zufrieden. Das ist, finde ich, auch eben eine große Chance, dass wir so in der Lage sind, eigentlich uns ein gutes Leben zu bereiten.
2: Genau, ich denke auch, dass es in unserer Hand liegt, uns selber glücklich zu machen und äh, dazu gehört. Und jetzt möchte ich tatsächlich eigentlich mal Oskars Buch zitieren, beziehungsweise das Zitat bringen, was er darin gebracht hat. Von John Bowlby nämlich, psychische Gesundheit heißt, sich dafür zu entscheiden, mit Menschen zu leben, die uns nicht krank machen. Ähm, da habe ich mich natürlich mit meinem Thema ähm, verdeckter Narzissmus, toxische Beziehungen sehr wiedergefunden. Das heißt, ja, die Menschen, die wir uns aussuchen, mit denen wir uns umgeben, ähm, die spielen eine große Rolle dabei, ob wir glücklich sind
3: oder nicht. Na, Ich denke, dass sowieso, ich würde nochmal anders ansetzen wollen, weil ich, ich denke, dass äh, Zufriedenheit finde ich ein super Ziel. Glück anzustreben direkt, das halte ich für nicht sinnvoll. Also es ist ja gerade in dem Bereich, in dem ich bin, wenn es um Paare geht, immer die Rede von entweder Paare, die ein bisschen dysfunktional sind, Probleme haben oder aber die anderen Paare sind glückliche Paare. Glaube ich nicht. Die haben vielleicht glückliche Momente oder wir alle haben glückliche Augenblicke, glückliche Momente, aber das liegt nicht nur in unserer Hand. Da würde ich dir recht geben, äh, Christina, dass es bei Zufriedenheit schon sowas ist, wo wir den eigenen Blickwinkel immer mal verändern können oder das neu framen, wie man das so nett sagt, also es einfach anders betrachten können und dadurch zumindest wieder in ein ausgeglichenes Gefühl und damit zu Zufriedenheit zu kommen.
0: Ja, es ist ja eigentlich ganz spannend, ne? wenn man mal schaut, wer ist denn so zufrieden und wer ist unzufrieden? Dazu gibt es ja auch ganz tolle Studien. Wir wissen ja, natürlich gibt es diese Unzufriedenen, diese Krantler, diese ne, ewig schlecht gelaunten Menschen oder einfach auch Leute, die sagen, Mensch, ich finde, es läuft einfach nicht gut bei mir. Und äh, wunderbare Studien haben mal verglichen, wie denn Menschen, die sagen, ich bin unzufrieden und bei mir läuft schlecht, wie es denen eigentlich eigentlich wirklich geht im Leben und das verglichen mit solchen Leuten, die sagen: Bei mir läuft's oder ich bin zufrieden mit meinem Leben und dabei zeigt sich halt, dass äh, diejenigen, die viel klagen über das, was ihnen so passiert, den passieren gar nicht schlimmere Dinge. Ja, den also von außen betrachtet, objektiv betrachtet sind deren Leben eigentlich nicht schlechter oder müssten unzufriedener machen, sondern man wird dadurch unzufrieden, wie man eben selber ähm, ja das bewertet und sagt, Mensch schon wieder Pech gehabt oder hey Glück gehabt. Ja, ähm, von daher, das ist so wichtig, dass wir uns das klar machen. Natürlich gibt es in unserem Leben Dinge, die uns äh, wirklich, ne, wirklich quer kommen, gar keine Frage, sowohl in unserem kleinen persönlichen Leben als auch in der Weltgeschichte. Aber am Ende zählt es halt, wie ich darauf blicke, ob ich das eben zu etwas eher Erträglichem und Positivem machen kann oder ob ich ihm so viel Gewicht verleihe, dass es mein ganzes Leben belastet.
2: Das ist sehr interessant, Christina, was du sagst, denn das gibt es ja sozusagen umgekehrt auch. Ich erlebe zum Beispiel in toxischen Beziehungen sehr oft, dass wenn man Menschen fragen würde, wie geht es dir darin, sie zu bestimmten Zeitpunkten sagen würden, gut oder ich weiß es nicht genau, ich glaube gut <lacht> oder abwechselnd gut und nicht so gut, aber unterm Strich ist das wahrscheinlich normal oder muss ich das wahrscheinlich so annehmen und mich damit zufrieden geben. Und das ist dann sozusagen die andere Seite der Medaille, wenn ich etwas positiver bewerte, als es ist, ist das letztlich etwas, was genauso unglücklich macht. Und das ist ja so ein bisschen eine, ja, eine unbewusste Strategie, um das Bild meines Partners, meiner Partnerin positiv zu halten, ähm, dass ich mir das sozusagen schön rede und das ist mhm. etwas, was Menschen sehr sehr lange in solchen Bindungen halten kann, ohne dass sie wirklich merken, dass das, was sie erleben, toxisch, zerstörerisch, missbräuchlich in irgendeiner Form ist.
0: Mhm. Oh ja, das ja, ist ein klar. ganz wichtiger Punkt, ne? Dieses, dass man es eben auch nicht rosa tünchen sollte, sondern auch wach sein und aufmerksam.
3: Ja, ich glaube, dass die Menschen natürlich gerade in Beziehung die ja unglaublich wichtig für uns sind, das gerne äh, umdeuten und gerne übersehen, was wirklich passiert in der Beziehung. Also ich bin immer wieder irritiert, wenn Menschen dann, also Paare, einer aus dem Paar, einer aus dem Paar, wenn sie dann in nachdem sie ausführlich den Konflikt beschrieben haben, ausführlich beschrieben haben, wie schrecklich sie sich mit dem Verhalten des oder durch das Verhalten des Partners fühlen, dann aber sagen, naja, aber ich liebe ihn ja. Und da habe ich immer das Gefühl, okay, da wird doch was verleugnet.
0: Die genau. Frage ist, wird das verleugnet? Ja, Turat sagt genau. Ich frage mich, ob es verleugnet wird ähm, oder ob eben in dem Moment einfach die Punkte, die dann wieder getriggert werden, nicht im Positiven, wo man sich einbildet oder es vielleicht auch missversteht und denkt, ich liebe ihn, er liebt mich, dann ähm, einfach da auch so bedürftig ist, denn natürlich ist auch Trennung schmerzhaft und sich eingestehen, dass eine äh, Beziehung schwierig, problematisch, womöglich toxisch ist, das ist ja auch ein großer Schritt, den man da gehen muss und je nachdem, welche Prägung man selber hatte oder aber, Ture, du bist in dem Thema ja viel weiter drin, welche Prägung man selber hatte, dann ist man halt so bedürftig für die kleinen positiven Signale, die dazwischendurch kommen, dass ich es dann halt wieder weiter durchhalte und mich wieder diesem toxischen aussetze.
2: Genau, ja, so eine Interaktion ja auch. Ne? Einmal, wo hakt das bei mir ein? Genau wie du das beschreibst, Christina, dass ich selber so Ösen mitbringe, vielleicht auch aus meiner Herkunftsfamilie, dass ich ja irgendwie kompensieren muss, irgendwie ganz dringend auf diese Zuwendung angewiesen bin, was immer das ist. Das Gefühl von Zugehörigkeit, Liebe, Sicherheit, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Und andererseits ist das ja durchaus auch eine Manipulationsstrategie, dieses Love Bombing dass mhm. äh, immer wieder ähm, die Signale gesendet werden, ähm, die zeigen, ja, das ist Liebe, das ist noch der Mensch, in den du dich verliebt hast, das ist eine gute Beziehung. Und die dann eben auch äh, verwirrend sind und ja charakteristisch für toxische Beziehungen, dass es eben ein permanentes Schwanken ist zwischen Verhalten, was man vielleicht als liebevoll bewerten würde und zwischen Verhalten, was so gar nicht liebevoll ist, was dann eben dieses Schwanken in der Bewertung auch bewirkt bei den Betroffenen.
0: Ich habe mich in einem Buch ja auch mit dem Thema Resilienz befasst. nicht? Das ist ja diese psychische Widerstandskraft. Wie gehe ich um mit Schwierigkeiten, Herausforderungen, Krisen, schwierigen Beziehungen? Und ähm, da finde ich es auch so wichtig, dass man äh, noch mal hinguckt auf dieses positive Denken. Äh, das hat ja manchmal so einen negativen Ruf, weil es dann heißt, ne, da tüncht man sich die Welt rosa und man belügt sich selber. Und genau das ist so wichtig, dass man diesen Unterschied schafft, dass man es einerseits die guten Dinge in seinem Leben auch wahrnimmt, die da gut laufen, aber auch so viel Selbstfürsorge hat, dass man schon erkennt, wenn Dinge jetzt nicht mehr gut laufen und wenn ich eben zum Beispiel so eine Beziehung habe, eine Freundschaft vielleicht auch nur, die mir eher Energie raubt, mich unglücklich macht, mich, mich schlecht fühlen lässt, dass ich dann auch den Schlussstrich ziehe. Also im Grunde ist es ja auch diese große Frage, der Achtsamkeit mit mir selber, der Aufmerksamkeit für das, was wirklich ist im Leben.
2: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Da gibt es ja auch diesen Begriff der toxischen Positivität, ähm, die man selber haben kann, die einen dann eben naiv macht. Dass ich vielleicht ein so positives Menschenbild habe, dass mich das auch verwundbar macht, dafür in solche unguten Beziehungsdynamiken zu geraten, weil ich eben daran vorbeigucke, wenn ich schlecht behandelt werde und immer wieder Chancen gebe und Potenzial sehe, wo aber ein Mensch mir gegenübersteht, der dieses Potenzial eigentlich überhaupt nicht entwickelt und auf der anderen Seite kann mir das ja auch in meinem Umfeld begegnen, wenn ich in solchen Partnerschaften bin, dass Menschen mir mit wohlmeinenden Ratschlägen oder eben, was weiß ich, spirituell, religiösen, sonst wie gearteten, positiven Weltanschauungen immer wieder raten, daran zu glauben, dass es halten kann, dass es normal ist, dass es Sonne und solche Momente mhm. gibt in einer Partnerschaft und so weiter. Und das kann eben noch mehr zu dieser Verwirrung, zu, dieser, zu diesem Gaslighting sozusagen bei Tragen, das Betroffene ja auch in ihren Partnerschaften erleben. Insofern ja, ja. finde ich
3: auch wichtig. Ist ja auch ein, also ist ja, das ist ja sehr vielfältig, da spielen ja ganz viele Faktoren rein: äh, Abhängigkeitsbedürfnisse, Unfähigkeit, sich abzugrenzen, Unfähigkeit, überhaupt in Konflikte reinzugehen und sie auszutragen. Es gibt aber noch einen Gedanken, den ich immer dabei habe, ist, dass wir natürlich sehr so der Großen Liebe verhaftet sind. Und das heißt, jetzt habe ich diesen Partner gefunden und hatte ja auch wahrscheinlich, so suchen wir ja oder finden wir ja unsere Partner zu Anfang dieses wunderbare Gefühl. Und daran halte ich mich, daran klammere ich mich. Und das äh, ist eigentlich ja auch kaum zu widerlegen. Also man braucht ja sehr lange. Ich finde das auch gut, dass das so ist, weil wir sollten Bindungen nicht so schnell aufgeben. Aber ich klammere mich dann daran, dass das, was da passiert, was ich eigentlich erlebe, nur, ja, ich kann es irgendwie entschuldigen, es passiert halt mal. Ich bin ja vielleicht auch selber schuld dran, das machen viele. Oder er meint es nicht so, hört man immer wieder. Also es wird irgendwie an dieser Vorstellung wir sind aber das Paar und wir lieben uns doch sehr, sehr lange festgehalten, weil das so ein wichtiges Konzept für unser Leben ist. Ich denke, das
0: ist ja auch nicht so verkehrt eigentlich. Ne? Also so man jongliert ja immer zwischen diesen Extremen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man läuft aus jeder Beziehung raus, wenn es irgendwie schwierig wird, das ist natürlich auch kein guter Lebensentwurf. Ne? Also es ist ja auch immer diese Frage, auch beim Thema Zufriedenheit, wie gehe ich damit um? Also wann, wann ist die Welt zu schlecht? Wann muss ich diesen Job, diesen Mann, diese Freundin verlassen, damit es besser wird und wann lohnt es sich vielleicht doch noch durchzuhalten? Das ist ja wahnsinnig mhm. schwierig. Toret hast du da denn ähm, ja eine Leitplanke sozusagen? Also wie finde ich das denn raus, äh, wann es genug ist? Ich meine, du redest ja. jetzt natürlich über ganz schlimme, toxische Beziehungen. Da gibt es wahrscheinlich ja auch dann Warnsignale. Ne?
2: Ähm, Tatsächlich ist das natürlich auch die Frage, mit der Leute zu mir ins Coaching kommen in der Regel. Ähm, woran merke ich, dass es sozusagen nicht mehr gut tut? Ähm, und ähm, egal, ob es jetzt um toxische Beziehungen geht oder um normale Beziehungsprobleme oder um Unzufriedenheiten in Freundschaften, in beruflichen Beziehungen, Lebensbereichen. Ich glaube, wenn man anfängt, sich diese Frage zu stellen, bin ich da eigentlich glücklich? Tut mir das eigentlich gut? Ist es schon mal ein erstes Indiz dafür, dass es sehr viel Sinn macht, sich diese Frage zu stellen? Wenn wir wirklich zufrieden sind, stellen wir uns diese Frage wahrscheinlich gar nicht. Insofern würde ich die Frage immer ernst nehmen und ähm, dann genauer hingucken, was macht mich da eigentlich gerade unzufrieden oder andersrum gefragt, was fehlt mir und es ist, ich kenne es ja aus meinem Bereich hauptsächlich, wenn es um toxische Dynamiken geht, einfach es gibt keine objektive Grenze, wo fängt seelischer Missbrauch an, auch das kann sozusagen gar nicht richtig definiert werden, unter anderem deshalb, weil es subjektiv ist und ich denke, so ist es ja mit der Zufriedenheit auch, die ist im höchsten Maße subjektiv. Und ähm, deshalb kann ich mit jemandem zusammen drauf gucken und versuchen da ein bisschen zu validieren ähm, und einen Außenblick zu liefern. Aber letztlich ist es etwas sehr Individuelles, ähm, was ein Mensch braucht, um zufrieden zu sein. Und ähm, es geht, glaube ich, eher darum, auf sich selber hören zu lernen, wie man jetzt heute dauernd sagt, auf den Bauch zu hören, auch so ein bisschen, und sich da selber ernst zu nehmen in den eigenen Empfindungen, weil das ist es oft, denke ich, woran es scheitert, dass man es wegschiebt, ähm, weil man sich nicht ernst nimmt oder auch, weil es einem Angst macht. Ne? Diese Veränderung macht einem Angst und ich glaube, das kann allgemein für alle möglichen Lebensbereiche gelten, wo ich merke, da steht vielleicht eine Veränderung ins Haus, weil es immer einen Abschied bedeutet und damit immer eine Unsicherheit, die vor uns liegt und so richtig den Absprung schaffe ich dann wahrscheinlich erst, wenn der Schmerz zu bleiben eindeutig größer ist, als der Schmerz, mich zu neuen Ufern aufzumachen, die ich noch nicht richtig einschätzen kann.
3: Ich würde immer denken, dass man da, also ich würde dir völlig recht geben, insofern, dass es da keine festen Kriterien für gibt. Also ich glaube schon, dass man ein paar Kriterien in einer Beziehung festlegen kann, wo man sagt unbedingt kann, okay, das geht nicht mehr, da wird eine Grenze überschritten. Aber für einen selbst muss man halt wirklich darum kreisen. Ich glaube, man muss mit anderen darüber sprechen. Man kann sich überlegen, okay, was ist, wenn ich mir vorstelle, ich führe diese Form von Freundschaft, ich bleibe in diesem Job die nächsten zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre Uh, und irgendwie auch gucken, dass man sich selbst eine Rückmeldung gibt, was nicht so einfach ist und auch vielleicht uh, die von anderen uh, bekommt. Also wer bin ich geworden durch die Umstände, in denen ich lebe? Wer bin ich jetzt? Verglichen hm. mit dem A, wer ich gerne sein möchte, und B, der ich einmal war.
2: Hm. Ja, das, das gefällt mir, weil tatsächlich kommen Menschen zu mir oft und wollen eine Diagnostik von Partner oder Partnerin. Und viel interessanter ist oft, natürlich kann man Muster angucken und genau wie du sagst, auch schauen, werden da... Kriterien für eine gute Beziehung verletzt oder eingehalten. Aber interessant ist eben auch oft, wie geht es der Person? Ist die dauer gestresst? Ähm, wird die krank? Und da sind wir dann ganz schnell bei Christinas Parkgebiet. Ne? Ähm, der Stress, der eben auch seelische und körperliche Symptome nach sich zieht, ähm, wo die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit vielmehr sich dann eben schnell auch in, in Krankheit direkt äußert. Und also da ist der Blick nach innen, oft der Hilfreichere tatsächlich oder mindestens ein Teil der Antwort.
1: Also das klingt ja bei euch jetzt so zu Beginn <lacht> des Jahres äh, dann eher, komm, lass mal trennen, lass mal von vorne anfangen lieber oder lass mal neu anfangen. Um es positiv auszudrücken, könnte ich jetzt sagen, ach ja, das klingt ja alles nach neu anfangen, negativ ausgedrückt würde ich sagen, wie, sollen wir jetzt am, gerade am Anfang des Jahres alles wegschmeißen und nicht mal kämpfen? Naja, es kommt jetzt
3: sicher darauf an, welchen Bereich man betrachtet. Also wenn ich jetzt gucke, den Bereich, in dem ähm, ich so tätig bin mit den Paaren, dann würde ich sagen, was ich denke auch in der Forschung relativ gut belegt ist und was ich extrem wichtig finde für Beziehungen, ist, ob es immer wieder das gibt, dass man in dem Partnerschaft im Zusammensein reparieren kann, ob man was wiederherstellen kann, ob es was gibt, wo man wieder aufeinander zugeht und den anderen, aus dem subjektiven Blickwinkel, den anderen auch erreicht. Das wären für mich so Kriterien, wo ich denke, ja, dann kann es auch schwierig sein, dann kann es auch äh, sehr schwierig sein. Wenn das noch gelingt, würde ich erstmal sagen, okay, da hat das Paar eine gute Chance und wenn es das lernt und immer besser lernt, dann hat es sogar eine sehr gute Chance.
2: Das ist genau der Punkt, der bei Beziehungen mit narzisstischen Personen eben nicht funktioniert, weil da die Selbstreflexion fehlt, weil da die Kommunikations- Bereitschaft fehlt, ähm, im Zweifel auch die Empathie sozusagen ähm, nicht mehr genutzt wird, die da als Möglichkeit da wäre, wenn es darum geht, jemanden zu binden. Ähm, und ähm, das ist eben auch so ein Charakteristikum zu sehen. Ich spreche Bedürfnisse an, ich spreche Störungen an und äh, das lässt sich nicht klären und es häuft sich immer mehr Berg von Unerledigtem zwischen uns auf, von Verletzungen und ähm, ich bin eigentlich allein damit und eine Person allein kann keine Beziehung reparieren äh, oder führen. Und ähm, das ist dann eben auch so ein Kriterium, wo man sagen könnte, okay, wenn da irgendwie keine Perspektive ist, dass sich das ändert, dann ist es Zeit zu gehen. Ähm, denn wenn die Leute zu mir kommen, dann ist es eben selten so, dass, dass sie zu Wegwerfbeziehungen tendieren und ich sagen muss, Moment, Moment, probier doch erstmal aus, ob du bleiben kannst, was ist denn mit Commitment? Sondern dann haben sie meistens schon viel zu lange ausgehalten und leben in Umständen, ähm, die wirklich schwer aushaltbar sind, Wochenlanges angeschwiegen werden oder extreme Drohungen, ähm, denen sie ausgesetzt sind oder Entwertungen. Und ähm, das ist dann ja der falsche Moment, um zu sagen, bleib doch noch eine Weile und guck, ob es sich lösen lässt. Ja, genau, Gegenteil. das finde ich auch
0: einen ganz wichtigen. Punkt, dass man ähm, eben sagt, die Menschen, die ja so grübeln, darf ich jetzt gehen, sollte ich gehen und so weiter, die sind ja nicht in einer Situation, in der sie eben nicht sagen, ich trenne mich jetzt ganz easy peasy und zwar dauernd und ich laufe dauernd weg. Denn dass das Ungesund ist, ist auch keine Frage. Also das kann nicht die Alternative sein, dass wir ständig alte Zöpfe abschneiden, sondern dass wir schon sehr genau hinschauen, wann lohnt es sich zu kämpfen und wann nicht mehr. Und natürlich hat das alles mit unseren eigenen Vorlieben und mit der Situation und auch mit unseren Kräften zu tun, die wir gerade haben. Klar ist aber auch, wenn es schwierig ist und auf lange Zeit schwierig ist, dann ist Veränderung eine sehr gute Option. Psychologische Forschung zeigt sehr schön in vielen Studien, dass es Menschen oft besser geht, wenn sie eine Trennung vornehmen. Also muss nicht unbedingt die Beziehung sein, es kann auch der Wohnortwechsel sein oder der Job sein, ja, dass man ähm, immer dann, wenn man sich traut, dann doch häufig sich in einer besseren Situation wiederfindet und es so beschreibt nach eben ein, zwei, drei Jahren. Und klar, der Sprung ist ein großer, wir lieben die Sicherheit, wir lieben unsere Gewohnheiten, das gibt uns natürlich auch ein Wohlfühlgefühl. Ähm, und trotzdem kann man nur sagen, ja, wenn die Situation schwierig wird und schwierig bleibt und äh, verschiedene Strategien nicht geholfen haben, sie besser zu machen, dann ist der Sprung oft etwas sehr, sehr Gutes.
3: Na ja, klar. Aber die Frage ist ja wirklich, wann? Weil andererseits leben wir in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft und haben ja permanent das Gefühl, dass es da draußen, und es hat sich jetzt ja, durch die sozialen Medien noch sehr verstärkt, wahrscheinlich irgendwas gibt, was noch besser ist. So wie es uns ja ständig in der wahren Welt angeboten wird, dass es immer noch was Besseres gibt. Und es überträgt sich ja sehr schnell auch auf äh, Beziehungen.
2: Ja, und da ist natürlich auch dieser Narzissmusbegriff, der ja irgendwie auch... Ähm, inflationär verwendet wird und oft auch gar nicht mal so differenziert leider, sondern eher im Bereich von Bashing und Verteufeln. Ähm, etwas, was diese ja diese Wegwerfgesellschaft sozusagen in Liebesdingen nähert. Ähm, und was ja auch oft so ein Vorurteil ist, äh, mit dem man dann zu tun bekommt, wenn man sagt, ich glaube, ich bin in einer toxischen Beziehung, ähm, das ist wirklich so eine Abwägungssache. Ähm, habe ich jetzt hier einen Menschen der oder ein Paar, das sich gegenseitig vorwirft, narzisstisch zu sein, ähm, weil es bei sich selber nicht hingucken kann oder will ähm, und die Schuld einfach äh, beim anderen, bei der anderen sieht? Oder ähm, habe ich hier jemanden, der nach möglicherweise zu langer Zeit wirklich merkt, es ist an der Zeit zu gehen? Äh, ich, ha ich hatte neulich ein Coaching, da gab es einen sehr schönen Versprechen. Schuster, bleibt bei deinen Leiden. Das bringt, finde ich, ganz gut auf den Punkt.
1: Ich komme jetzt noch mal mit meinem Silvester um die Ecke. Ist ja noch nicht so lange her. Und auch mit dem Beginn des neuen Jahres. Also ohne jetzt zu sagen, ist das dann da der richtige Zeitpunkt? Dann halt andersrum die Frage, wenn ich mir jetzt vornehme, als normale, also ich sag jetzt mal als Alltagspaar, das sich streitet über Kleinscheiß also wirklich über kleinen Scheiß, wo jetzt da bist du 10 Jahre oder 15 Jahre zusammen und dann macht das Kind das und das andere Kind macht genau das eben nicht und ich rede jetzt wirklich nur von Alltagsstreit, so reicht es da dann wenigstens wenn man sich am Jahresende vornimmt, so pass auf dieses Jahr machen wir das und das besser, wir gehen einmal die Woche essen oder was weiß ich, Oskar, da bist du jetzt, du musst jetzt mal allen hier Mut machen.
3: Ähm ja, das ist immer so eine Geschichte, ja, gerade mit den, mit den Vorsätzen. Ähm, gute Vorsätze sind sozusagen das Letzte, was aus einer Beziehung verschwindet. Ähm, ich glaube, wenn man das zu sehr verschiebt. Also weißt du, wir müssen mal und wir sollten mal. Ich bin sehr dafür, dass Menschen das tun, dass sie, also gerade Paare, die irgendwie wenig Zeit miteinander haben, die kleine Kinder haben und so weiter, dass sie sich Zeiten suchen, wo sie als Paar überhaupt existieren können. Aber meine Erfahrung sagt ein bisschen, das werden sie nur tun, wenn sie in einem positiven, irgendwie positiven, das muss nicht durchgängig sein, Grundgefühl sind. Und ich denke immer, also statt sich zu überlegen, ähm, was nehme ich mir denn mal vor in meiner Paarbeziehung für das nächste neue Jahr, da würde ich sagen, überleg dir lieber, wie es dir gerade in der Beziehung geht und geh zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner und sag, weißt du, Lass, lass uns mal ein bisschen Zeit nehmen jetzt und ich möchte dir mal erzählen, wie es mir mit uns, mit dir geht. Ähm, dass man das gar nicht erst so weit in die Zukunft projiziert, sondern dass man gleich damit anfängt.
0: Also ich finde ja das Reden natürlich auch gut und wichtig und dass man sich austauscht <lacht> über diese Dinge. Aber grundsätzlich finde ich es schon gut konkrete Pläne zu machen. Also wenn ich das Gefühl habe, hier muss sich was ändern, es wäre schön, wenn unsere Beziehung sich wieder in gewisser Weise ändern würde, dann ist es natürlich gut, diese Befindlichkeiten auch erstmal auszutauschen, damit man überhaupt weiß, wie es dem anderen geht und was der sich vielleicht wünscht, was man ändern könnte. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass gute Vorsätze extrem schwer umzusetzen sind und die lassen sich am besten dann umsetzen, wenn man sie auch konkretisiert. Also sozusagen ne, ich möchte abnehmen, ist halt schwierig. Klar möchte man abnehmen, aber dann kommen wieder die Situationen, wo es problematisch wird. Also braucht man einen Plan und diesen Plan in einer Beziehung zu machen und zu sagen, Mensch, jetzt gehen wir wenigstens einmal die Woche essen oder wir nehmen uns einen Samstag im Monat fürs Kino oder was auch immer kleine Dinge, wo wir sagen, hier finden wir zueinander und schaffen auch positives, gemeinsames Erleben. Das finde ich eine sehr gute und wichtige Strategie.
3: Ja, ja. absolut, aber ähm, dann setzt du ja schon ein bisschen was voraus. Also nämlich, wenn das Paar sich sozusagen darauf einigen kann und es wird sicherlich auch noch besser funktionieren, wenn sie beide verstehen, was eigentlich äh, das Bedürfnis, was sie dabei haben und worum es eigentlich in ihrer Paarbeziehung dabei geht. Also wenn dieser emotionale Raum, der das eigentlich ja eine Beziehung ausmacht, wenn der auch klar ist dabei. Ich sehe auch den anderen Weg, ich sehe auch, dass man was machen kann, aber ich sehe in den Paaren häufig, dass dann, äh, einer sowas vorschlägt und der andere so, ja, können wir mal machen, aber hm, 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 und dann passiert es doch nicht. Und das liegt daran, dass das nicht klar ist, worum es eigentlich geht und auch die Dringlichkeit vielleicht nicht klar wird, dass auch die Verletzungen nicht klar werden, ähm, dass die Offenheit und das sich gegenseitige Erreichen ähm, nicht existiert. Und dann kann man auch mal ins Kino gehen, aber das wird nicht so viel passieren dadurch.
2: Ja genau, die Basis fehlt, ne? die Kommunikationsebene, ähm, die eben ganz wichtig ist, um die Störungen, die entstehen, schnell zu klären. Ich finde, ähm, Oskar, das hast du auch sehr schön in deinem Buch beschrieben, da finde ich mich sehr wieder. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Sinn macht, äh, gemeinsame ja, Rituale zu finden als Paar, um das eben zu etablieren, wenn es nicht zum eigenen Repertoire, zur eigenen Gewohnheit gehört, routinemäßig sofort anzusprechen, wenn ich merke, bei mir oder beim anderen. Gegenüber gibt es irgendwie eine Irritation, ähm, gibt es irgendwie eine Verletzung. Äh, dann zum Beispiel ich habe mit meinem Partner ähm, so ein Ritual, dass wir abends den Tagrevue passieren lassen und gucken, ob es noch was Ungeklärtes gibt, ob wir irgendwas mitnehmen und dass wir soweit gucken, wie weit kriegen wir es heute geklärt, wir wissen, dass nicht alle Dinge sofort klärbar sind, aber ähm, so, dass es zumindest ausgesprochen ist. Und ähm, das ist so eine Art Sicherung <lacht> für den Fall, dass es uns durchgerutscht ist in der Hektik des Alltags, in der Eile oder weil einem Dinge manchmal eben erst hinterher klar werden, dass wir zumindest nicht ins Bett gehen und ähm, die Sachen mitnehmen. Und sowas kann man sich ja relativ kleinschrittig eben dann auch vornehmen und ähm, das ist dann vielleicht leichter als äh, so ein allgemeiner Vorsatz, grundsätzlich sollten wir mal mehr reden oder so. Ich finde das schon sehr
0: schön, ne? diese ähm, sprachliche Ebene zu finden. Jetzt äh, kommt es ja auch sehr darauf an, über welche Art von Beziehung reden wir hier. Christian hatte eben eingebracht, ne? es geht jetzt einfach um das Paar, das sich im Alltag ab und zu streitet. Ähm, so, also es geht jetzt nicht um eine in dem Sinne Therape therapeutisch äh, oder eine, äh, eine Beziehungskrise, äh, die wirklich äh, einen größeren Eingriff braucht. Also, und dann äh, finde ich es zwar auch sehr schön, also und auch wichtig natürlich muss man reden über das, wie man sich fühlt. Ich möchte nur so gerne die Option auch in Richtung Verhalten ziehen, Dass wir äh, so deutlich machen, wir sind ja auch, sind auch nicht alle Menschen auf diesem Planeten Intellektuelle, die unfassbar gut ihre Gefühle ausdrücken und austauschen können. Und so wie halt natürlich Worte verletzen und Worte auch heilen können, funktioniert aber auch das Umgekehrte. Also auch unser Verhalten ähm, hat einen ungeheuren Einfluss auf unsere Empfindungen und unser Sein. Und äh, diese Option zu haben, dass man sich auch auch anfassen kann, dass man sich in den Arm nehmen kann und dass man nicht unbedingt immer reden muss, sondern Räume schafft, der Begegnung, Räume für das Miteinander. Das ist mir ein Anliegen.
3: Unbedingt. Absolut, absolut. Würde ich sofort übereinstimmen. Ähm, die Räume, wenn sie dann verschwinden, sind schwer herzustellen, äh, wenn das Paar sich nicht gegenseitig erreicht und ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die sprachliche Ebene, man kann das ja in verschiedenen Art und Weise ausdrücken, also es geht überhaupt darum, dass man sich einander zuwendet und das kann natürlich auch schon geschehen, indem wir sagen, okay, komm, wollen wir nicht einmal die Woche oder wollen wir nicht so und so das machen, aber erfahrungsgemäß ist ja der Alltag dann doch immer der größte Feind, der da drüber geht und dann irgendwie das, also dann doch wieder nicht. Ich gebe Paaren häufig so eine Aufgabe und sage, passen Sie auf, Sie machen einfach zu wenig miteinander. Wie wäre es, wenn wir im Folgenden vereinbaren? Einmal in der Woche oder alle 14 Tage wechselseitig laden Sie sich ein. Und einer übernimmt die Verantwortung und bereitet irgendwas vor, hat irgendeine Idee, muss nichts Großartiges sein, aber so wie der Abend gestaltet werden soll, liegt in seiner oder ihrer Hand und der Partner fühlt sich dazu eingeladen. Das machen Paare dann auch, aber wenn es ihnen nicht dadurch gelingt, in einen anderen Kontakt zu kommen, dann bröselt das ganz schnell wieder weg.
2: Genau, Sprache ist ja so ein bisschen die Kläranlage, die deutlich macht, Braucht es eine Verhaltensänderung? Und ähm, was muss passieren, damit eine Umarmung wirklich wieder gut tut? Und ähm, genau, was braucht vielleicht auch unsere gemeinsame Aktivität, die wir uns vorgenommen haben, ähm, damit sie uns wirklich zusammenbringt?
3: Ja, klären. Paare müssen, finde ich, ziemlich viel klären. Immer wieder klären und ähm. Wie gesagt, Sie können sich dann vornehmen am Anfang des Jahres, kommen. wir müssen, ja, einiges ist ja schief zwischen uns oder das gefällt mir nicht, muss ja nichts Dramatisches sein, mhm. aber Sie müssen es dann eben auch tun. Und ähm, ja, da komme ich nochmal darauf hin zurück, dass ich immer denke, okay, Vorsätze hin, Vorsätze her, das ist gut, weil es die Richtung zeigt, wo man denkt, okay, da soll es lang gehen, aber fangt doch bitte gleich an.
2: Ja, und ich finde, das ist auch was, was wir so in der Regel nicht so gelernt haben in unserem Aufwachsen. Ähm, Selbstreflexion, uns verletzlich machen, uns wirklich ähm, verstehen mit dem, was hinter dem liegt um das wir gerade streiten, weil meistens sind das ja irgendwelche Kleinigkeiten oder oft sind das Kleinigkeiten, unter denen aber botmäßig ganz große Lebenskonflikte ähm, aus der Vergangenheit oder grundsätzliche Konflikte liegen. Und äh, das, was es braucht zur Lösung, ist oft einfach ein Verstehen und zwar von einem selber und auch vom anderen, dem ich das dann ähm, hoffentlich begreiflich mache, was da gerade mal mir angetickert wurde.
3: Also vielleicht noch ein Wort dazu. Ja, aber es gibt einen ganz großen, ganz großen Feind in der Beziehung und das ist sozusagen die, der, wenn man so will, der systemische Aspekt auch. Jetzt nicht der systemische Aspekt in dem größeren System, was auch eine Rolle spielt, was durch die Familien runtergereicht und weitergereicht wird, sondern der systemische Aspekt. Im Paar selbst, das heißt, wir geraten in bestimmte Positionen, wir geraten in bestimmte Rollen und die ähm, machen die Kommunikation oder überhaupt das Miteinander sehr schwierig, weil wir sofort darauf reagieren. Also die Klasse, äh, klassische Aussage ist ja sozusagen die, dass man sagt, tendenziell gibt es in den meisten Beziehungen sowas wie ein Fordernden und einen sich Zurückziehenden. Und ähm, der Fordernde ist wahrscheinlich, oder die Fordernde ist dann die Person, die die Dinge in der Beziehung anspricht. Und der sich Zurückziehende ist die Person, die denkt, oh Mann, da kommen wir jetzt vielleicht nicht weiter, also äh, versuche ich das doch jetzt mal ein bisschen zu beruhigen, was dann den der das angesprochen hat, tatsächlich beginnt zum Fordernden zu machen, weil er oder sie darauf besteht und sagt, hey, warte mal, komm. Und dann geraten sie, ich kann es jetzt nur so skizzieren, in einen Kreislauf rein, der sie dann blockiert. Und das ist nicht so leicht, da rauszukommen.
1: Ja,
2: aber auch da kann ja die Metaebene helfen, wenn man das als Paar ähm, erkennen lernt, dass man wieder in diesem Teufelskreis hängt und vielleicht auch eine Polarisierung hat, die vielleicht auch wechselt oder ähm, die sich dauerhaft eingeschwungen hat und äh, dass es vielleicht sogar in beiden beide Anteile gibt, aber sie jetzt von einem oder einer übernommen werden. Ich glaube, das kann ja dann auch helfen, ja, sich anders zu verhalten oder zumindest erstmal wieder in den Kontakt zu kommen, obwohl es diese Aufteilung gibt, dass eine Person den Kontakt und den Klärungsprozess anschiebt und die andere Person sich vom Impuls her dem eher entziehen möchte. In dem Moment, wo man das ausspricht, ist man ja schon wieder in der Kommunikation, stellt ja, ja. man ja schon wieder näher her und Verständnis.
3: Also das ist sicherlich, ja, es, es sagt nicht, dass man da äh, verurteilt ist und nie rauskommt, aber genau das, was du jetzt ein bisschen voraussetzt, das braucht es halt. Also, dass man überhaupt ein Bewusstsein darüber bekommt, aha, hier passiert was. Also, es gibt so einen Teufelskreis, es gibt so ein Geschehen. Ähm, und die Reaktionen, die wir hier haben, sind nicht, dass du irgendwie blöd bist oder ich irgendwie zu doof bin oder du irgendwie zu egoistisch bist und ich zu aufbrausend, sondern dass es unser Zusammenspiel ist.
0: Wir, Wir sind klar? hier natürlich schon sehr tief eben in den äh, großen, schwierigen Beziehungen. Und so wie ihr berichtet, würde ich sagen, das sind ja auch Szenarien, äh, die Menschen alleine als Paar nur noch schwer bewältigen. Also in dem Moment brauchen sie ja im Grunde eure Hilfe als TherapeutInnen, um dort weiterzukommen. Und nochmal vielleicht zurück zu Christian, der gesagt hat, wir haben hier ein Paar, das sich ab und zu streitet und es irgendwie mal wieder schöner miteinander haben möchte. Dass ich so denke, wir müssen aber oft einfach auch vielleicht mal wahrnehmen und in unser aller Leben akzeptieren, dass man sich auch mal streiten darf. Ja, man muss nicht immer die riesen äh, Beziehungsdiskussion daraus machen und zum Paartherapeuten gehen, sondern es gehört einfach auch zu Beziehung dazu, dass man sich streitet und dass es manchmal reibt und dass es bessere und schlechtere Tage gibt. Und ich sehe so, dass wir da oft nicht mehr bereit sind, das zu akzeptieren oder vielleicht auch durch zu viel Hollywood-Filme und zu viel Vorstellungen <lacht> denken. Das muss jetzt immer alles ganz smooth sein. Nein, muss es nicht.
2: Ja, Absolut. auf jeden Fall muss es das nicht. Aber ich glaube, diese Teufelskreise gibt es auch in verdünnter Form. in relativ gut funktionierenden Beziehungen, so wie es ja auch Streit in funktionierenden Beziehungen gibt und wie Oskar es ja auch beschreibt, dass die Abwesenheit von Streit einen auch sehr alarmieren sollte. Ich glaube ja, dass die innere Haltung eines Paares wichtig ist. Wie gucke ich auf die Reibung, die wir haben? Ist es eben etwas, wie du sagst, Christina, wo ich denke, oh, das darf es eigentlich nicht geben oder ist es etwas, wo ich sage, das gehört zum Leben dazu und das ist ganz wichtig, um überhaupt uns nahe zu kommen, weil es uns hilft, uns selbst und die andere Person besser zu verstehen und uns noch besser aufeinander einzuschwingen mit unseren Bedürfnissen und ja auch weiter zu wachsen. So wachsen wir ja, dass wir verstehen, huch, wie kam es denn da jetzt zum Konflikt? Welches Bedürfnis war denn da jetzt nicht unerfüllt? Hatte das überhaupt was mit meinem Gegenüber zu tun oder liegt der Konflikt eigentlich in mir? Und was möchte sich denn da entwickeln und verändern und verstanden werden? Und dann ist es ja sehr, sehr bereichernd. Was man miteinander erleben kann, wenn man das eben eher so als so eine Entdeckungsreise betrachtet zusammen und nicht als etwas, das problematisch
3: ist. Ja, denke ich auch. Also, ich meine, äh, klar, also, ähm, wenn ich das so, wenn ich so darstelle, dann kann das so klingen, als wenn es immer nur um die, um die ganz Zerstrittenen oder äh, schon sehr zueinander distanzierten Paare geht. Nee, ich glaube auch, dass es wirklich so ist, dass, dass das überall auftaucht. Und ich gebe dir völlig recht, wenn du sagst, ähm, ja Streit muss sein, Konflikte müssen sein. Absolut. Ähm, was, was mich noch mal sehr begeistert hat in letzter Zeit war, weil irgendwie sagtest du ja auch vorhin was von Resilienz. Ähm, es gibt einen Harvard-Forscher, Ed Tronic heißt er. Er hat ein sehr nettes Buch geschrieben, wie ich finde. Also der ist Entwicklungspsychologe. Und der hat äh, gesagt, okay, also die Interaktion zwischen Mutter und Kind, so nach seinen Untersuchungen, geht zu 70% schief. 70% verstehen die sich nicht. Versteht die Mutter nicht, was das Kind will, braucht, versucht zu äußern. Und er sagt, und das ist super so, das ist gut so, weil, er sagt, wenn das dann von der Mutter aufgegriffen wird und sie sich auf den Weg macht, zu klären, was jetzt eigentlich los ist, hat er kleine Hunger, möchte er äh, mehr Bewegung, äh, tut ihm irgendwas weh, was auch immer. Wenn sie, das, wenn sie sich aufmacht auf den Weg und wenn sie es dann auch in den meisten Fällen schafft, das zu klären, dann erzeugt das Resilienz insofern, weil das Kind lernt, egal wie bescheuert es ist, egal wie hoffnungslos es sich anfühlt, oder einfach, dass es nur schwierig, komisch, missverständlich sein kann, dass man sich erstmal nicht versteht, das ist keine Katastrophe, sondern man kann das klären. Und ich glaube, das ist irgendwie, ähm, jedenfalls für mich so ein Bild, worum es auch in Beziehungen geht. Und zwar auf jeder Ebene, also ob man jetzt richtig ähm, verstritten ist oder ob man einfach ein ganz normales, gut funktionierendes, aber sich natürlich auch immer mal in Konflikten befindendes Paar ist. Ja, mhm.
0: das denke ich auch. Ja, das Bemühen ist natürlich nicht schon das große Zeichen, dass sich da jemand bemüht, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich schreie oder ne, jammer oder was man als Kind tut, äh, um sich auszudrücken. Und dann ist es natürlich ein, ein großes Zeichen dieser Selbstwirksamkeit, die so wichtig ist für die psychische Stärke, für die Resilienz dann zu sehen, es passiert was. Es ist nicht egal, dass ich hier weine, schreie, dass es mir nicht gut geht geht, sondern da kümmert sich jemand und ähm, genau, wenn der auch vielleicht ein bisschen braucht, bis er dann verstanden hat <lacht> und vielleicht bis ich auch selber, ich Kind, verstanden habe, was ich brauche, dann kann man das ja äh, trotzdem ganz gut akzeptieren, wenn man sieht, es passiert überhaupt was.
1: Ganz wichtig ist, Würde schreibt man groß.
4: Wissen, was man wert ist. Immer da zu stehen Für jemanden die Welt sein Und sich nicht dafür verdrehen Sich selber ernst zu nehmen Auch und gerade bei eigenen Macken Sich nicht für sich zu schämen Den Schalk immer im Nacken Ein Teil von etwas Großem sein und das vielleicht erst ab halb zehn Selbst wenn man nicht ganz unversehrt ist Mit Vertrauen nach vorne sehen Würde ist erstmal nur ein Wort Es steht im Wörterbuch bei W Und in Artikel 1 ganz vorn Dort steht es für eine. Idee. Der Artikel macht den Unterschied, mit Würde geht das Mensch Menschsein los, doch Würde ist kein Konjunktiv. Das, was da ist, schätzen Und nicht nur sehen, was fehlt Ein Mensch sein unter Menschen Das ist, was beseelt Wärme kommt von Reiben Leben, das heißt Brücken bauen Beharrlich dran zu bleiben Auf Augenhöhe schauen Glück lässt sich auf viele Arten finden, das Schicksal ist nicht selbst gewählt. Nicht alles lässt sich überwinden, der Versuch ist das, was zählt. Würde ist erstmal nur ein Wort, es steht im Wörterbuch bei W und in Artikel 1 ganz vor. Dort steht es für eine Idee, der Artikel macht den Unterschied. Mit Würde geht das Mensch sein Los, doch Würde ist kein Konjunktiv. Schramen verziert Als ob es seine Zeilen auf uns schriebe Zu sein ist Grund genug für Liebe 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 Zu sein ist ist Grund genug für Liebe, zu sein ist Grund genug für Liebe, aber Würde ist erstmal nur ein Wort.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Ist Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Würde schreibt man groß. Das war jetzt nicht nur so dahingesagt, Turitz. Das war ein wunderbarer Song.
2: Vielen Dank, ja. Das ist ein Song aus meinem Chanson-Cabaret-Programm. Und das kommt daher, der Titel kommt daher, weil ich mich viel für eine bessere Pflegepolitik engagiere, auch mit meiner Musik. Und wir haben meinen Pianist und ich, Michael Hierer, und ich, wir haben versucht, einen Rundumschlag zu machen, der so ein bisschen für alle Menschen, die irgendwie eine irgendwie geartete Einschränkung ähm, erleben, ähm, ja, auf den Punkt zu bringen, was es bedeutet, äh, trotzdem ähm, in Würde zu leben und ähm, ja, Rahmenbedingungen auch zu bekommen und ein Reagieren von anderen Menschen zu bekommen, das Würde eben möglich macht. Tatsächlich ist der erste Satz, ähm, Im Song auch einer, den ich ganz äh, typisch finde, oder die ersten Zeilen ähm, für Menschen in toxischen Beziehungen, ähm, ja, der das für mich auch sehr auf den Punkt bringt: dieses Gefühl, ähm, ja, eben, erlebe ich wirklich Wertschätzung in meinem Umfeld oder nicht?
3: Ähm, du hast ja diese toxischen Beziehungen, du beschreibst sie ja. Ähm ich finde diesen Begriff nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Dito. Weil,
2: ich finde ihn auch nicht einfach, aber ich kenne ne. jetzt nicht wirklich einen besseren Du.
3: Ja, ja, also ich ich, ich, ähm, ich weiß auch nicht, aber äh, verstehst du das so, wie ich es verstehen würde? Also ich würde es verstehen, dass eine toxische Beziehung eine Beziehung ist, in der, ich muss da mal so ein Bild gebrauchen, in der sozusagen ähm, einer anfängt oder eine anfängt unter der Partnerin, dem Partner so zu leiden, dass er in seiner Wirkmöglichkeit, in seiner äh, Fähigkeit sich zu behaupten, in seiner Fähigkeit äh, überhaupt präsent zu sein, so geschwächt wird wie so ein Boxer in der Ecke, der zu viel eingesteckt hat und sich dann gar nicht mehr wehren kann, also der die Verfügung über die eigenen Fähigkeiten verliert.
2: Hm, schönes Bild. Ja, es gibt da auch leider, soweit ich weiß, keine ähm, wissenschaftliche Definition für, wie für viele dieser wichtigen Begriffe. Und ähm, das wird ganz unterschiedlich gebraucht. Ne, Einmal im Sinne von, da gibt es eine Person, die sozusagen die Verantwortung dafür hat, zum Beispiel, weil sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und es eben den nahestehenden Menschen schwer macht, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, ja. zu missbräuchlichen Verhalten. Oder auch, dass sich eben so ein Kipppunkt ergibt, dass eine Beziehung, die mal hoffnungsvoll begonnen hat, eine toxische Dynamik entwickelt zwischen diesen beiden Personen. Ähm, Genau, ich verwende ihn, weil ich nicht immer das Wort Narzissmus verwenden will und tatsächlich noch keinen besseren Begriff dafür gefunden habe, dass es mindestens einer der beiden Personen in der Beziehung nicht gut tut, was da passiert. Aber entschuldige, du wolltest gerade was sagen, was war es?
3: Naja, ich denke, dass das Schwierige daran ist, dass man natürlich äh, sozusagen in, in jeder Beziehung, auch wenn, wenn sie noch relativ gut ist, ja nicht unbedingt... Ähm, zufrieden oder gut behandelt wird, so also es kommt ja wirklich da hatten wir vorhin natürlich schon kommt ja sehr auf das Ausmaß an und mhm. ähm, und ich finde das also ich versuche das glaube ich zu vermeiden mit der toxischen Beziehung weil das so eine Art Kampfbegriff wird ja. genauso wie das wie das mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung weil ähm, eigentlich könnte man ja nur sagen wenn es eine maligne also eine wirklich üble mhm. dann dann Fände ich das berechtigt und sagen: Oh, Vorsicht, Vorsicht andere hm. Narzissten können ja auch ganz gute Beziehungen führen. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, das ist halt natürlich ein weites Spektrum, aber tatsächlich gibt es auch, was ähm, beschrieben wird, dass äh, es noch gar nicht pathologisch sein muss im Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern dass es einfach ausgeprägte narzisstische Züge sein können, die dennoch für Partner oder Partnerin ähm, ja, eine große Belastung darstellen können. Also so rum kann es auch kommen. Ich gebe dir trotzdem recht dass diese Begriffe schwierig sind und ähm, leider auch ähm, oft nicht gut ähm, ja, reflektiert und ähm, definiert sind. Und um die Menschen zu erreichen, mit denen ich sozusagen arbeiten möchte, brauche ich sie, um ein Wort dafür zu haben, was ich erlebe. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Gute, das, äh, das ist auch für viele Betroffene eine Erlösung, ne? weil es geht ja ganz vielen so, gerade so bei verdeckteren narzisstischen Formen, dass sie äh, Jahre und Jahrzehnte lang etwas erleben, dass sie nicht glücklich macht, dass sie vielleicht sogar krank macht und wo sie aber immer denken, sag mal spinnig, liegt's an mir, ähm, dass jeder, jede einzelne Situation, die irgendwie komisch ist, klingt wie eine Lappalie und unterm Strich geht's mir trotzdem so schlecht, was ist denn hier los, sind das normale Beziehungsprobleme, ist das meine Schuld und plötzlich kommt kommen sie darauf zu sehen, ah, das gibt ein Wort dafür. Das geht auch anderen Menschen noch so. Und diese ganzen Einzelereignisse haben einen roten Faden, für den es auch Wörter gibt, ähm, weil es eben beschriebene Muster sind, die hier ablaufen, wie zum Beispiel Silent Treatment, also stille Behandlung, dass ich angeschwiegen werde. Und das geht über das normale Mal beleidigt sein oder eine Auszeit brauchen eben weit hinaus was hier passiert und ähm, wo dann überhaupt erst die Möglichkeit besteht, ähm, zu verstehen, was erlebe ich da gerade und damit eben auch handlungsfähig zu werden und sich selber retten zu können oder sich zumindest äh, mit den richtigen Fakten äh, sozusagen eine, einen Gedanken zu machen, was, was brauche ich jetzt ähm, bleiben oder ich gehen.
0: Find's. Ich finde es ganz wichtig, sich bei all dem auch nochmal machen, dass vielleicht die Beziehung von außen betrachtet, in dem Sinne, der kann man zwar das zuschreiben, dass sie toxisch ist, aber es geht natürlich letztlich darum, für wen ist das, was hier passiert, toxisch? Ja, also es muss ja gar nicht für beide Seiten der Fall sein. Es kann sich ja einer ganz wunderbar wohlfühlen und entwickeln in so einer ja. Beziehung, aber für die andere Person ist das, was da passiert, Gift. Ja, Gift für die Seele, das finde ich so was ganz Wichtiges, was man eben feststellen muss und das ist eben natürlich auch so ein Schlüsselfaktor für diese Resilienz, für diese psychische Gesundheit, die man ja auch braucht, darauf zu achten, wo wird es für mich wirklich ungesund und auch darauf zu achten, werde ich hier überhaupt gehört in dieser Beziehung? Wir haben eben über das Kind gesprochen, das eben auf sich aufmerksam machen muss, ja auf eine anders verbale Art, jedenfalls nicht mit Sprache, wie wir das vielleicht könnten, aber auch nicht immer damit durchdringen, aber dass man für sich feststellen muss, was ist in dieser Beziehung? Werde ich eigentlich gehört? Welche Rolle habe ich hier? Wie wichtig bin ich und wie gefährlich, giftig, toxisch? toxisch, wie auch immer ich es nenne, ist das, was hier passiert, für mich, um dann zu erkennen, ist es besser, ich verabschiede mich aus dieser Beziehung.
3: Genau. Ja, mhm. Wobei ich immer denken würde, das hängt natürlich auch, oder das Verhalten meiner Partnerin hängt natürlich auch zum Teil von meinem Verhalten ab. Ähm, das finde ich so wichtig daran. Also einfach zu sehen, naja, wenn du das nie konfrontierst, wenn du das immer schon mit dir machen lässt, wenn du da überhaupt keinen Weg gefunden hast, äh, auf eine Klärung zu drängen, dann sind das ja auch Dinge, die man jetzt nicht nur dem Partner zuschreiben kann,
2: Natürlich, Die aber. dann,
3: die dann diese Dynamik ergeben.
2: Aber Menschen, die zum Beispiel in meine Coachings kommen, die haben jahre und Jahrzehnte lang versucht und äh, ja, das deutlich zu machen, worunter sie leiden und ähm, die äh, die Resonanz ist, dass es wenn überhaupt sich was verändert, es schlimmer wird, weil dann eben der Wutausbruch oder ähm, das lange Schweigen oder irgendeine andere Racheaktion die Antwort ist statt einer Veränderung und dann kann man sich eher fragen, warum habe ich so lange ausgehalten? Richtig. Ähm, und äh, das ist ja dann auch eine Frage, die ja zu den eigenen Aktien führen kann, ohne jetzt ähm, Victim-Blaming betreiben zu wollen. Ähm, aber äh, wie du ja auch schreibst, ähm, Oskar, in deinem Buch, ähm, verbale Gewalt zum Beispiel oder emotionale Gewalt ähm, werden ja oft nicht gleich erkannt und das ist viel schwieriger zu sagen, erlebe ich da eigentlich Gewalt? Ähm, und ähm, deshalb finde ich es, auch wichtig, bei aller Vorsicht, dass es solche Wörter gibt, die das eben greifbar machen, was ich da erlebe. Und mir ist sehr, sehr bewusst, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, aber für viele Menschen ist eben dieses Wort eine Befreiung. Und genauso ist es, glaube ich, für viele Menschen eine Verwirrung, weil es einfach sogar schon in der Wissenschaft unklar definiert ist und natürlich in der Presse noch viel schwammiger.
3: Was ich gut an dem Begriff finde, ist, dass er sozusagen nahelegt, dass es sowas wie eine schleichende Vergiftung geben kann. Wobei ich jetzt gar nicht äh, einen der Partner dafür nur verantwortlich machen würde, sondern wenn die sich dann in ihrer Konstellation, in eine bestimmte Konstellation begeben, wo äh, der eine sich nicht mehr wirklich konfrontierend abgrenzt, sondern anfängt, das zu ertragen und es immer weiter und weiter und weiter anfängt zu ertragen, dann ist das eben, da finde ich das sinnvoll, dann wirkt das vergiftend. Turit,
1: du hast jetzt ganz oft schon aus Oskars Buch zitiert, damit Oscar jetzt auch dein Buch kennenlernt und nicht nur Oscar. Ja, ist es ein autofiktionaler Ratgeber? Was schreibe ich drüber, wenn ich was drüber schreiben muss? das müssen ja eigentlich nur die Buchhändler, die müssen ja immer was drüber schreiben. Also in welches Regal packen wir verdeckten Narzissmus in Beziehung?
2: Also auf jeden Fall in die Ratgeberabteilung. Ähm, tatsächlich gibt es einen autobiografischen Einschlag. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Kapitel eingeleitet mit einer sehr stark verfremdeten Szene aus einer meiner ehemaligen Partnerschaften, äh, denn ich schreibe nicht nur als Psychologin und Coach, ähm, sondern ich schreibe eben auch als ehemalige Betroffene und ähm, ja, kann da ein bisschen sagen, ich habe Scheiße zu Gold gemacht. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was äh, Menschen sehr abholt, dass ich nicht nur gelesen habe, worüber ich da spreche, sondern dass ich es auch erlebt habe und weiß, wie es sich anfühlt und ja, Verständnis mitbringen kann für vieles, wo die Umwelt auch vielleicht sehr mit Unverständnis reagiert. Warum bleibt man so lange da? Warum merkt man das nicht? Das muss man doch merken. Das, das ist doch was, was nur grauen Mäuschen, die alles mit sich machen lassen, passiert und nicht so starken Persönlichkeiten. Nein, ich weiß, dass es einem passieren kann und dass es jedem passieren kann. Ich meine, ich bin Psychologin und es ist mir dennoch passiert. Ähm, und äh, ja, insofern gibt es da ein paar ja, Ausschnitte aus meinem Leben, wenn auch verfremdet, zu entdecken. Aber hauptsächlich ist es ein Ratgeber, der eben mit ein bisschen Fakten daherkommt. Denn ich habe es mir durchaus auch auf die Fahnen geschrieben, ähm, da eine differenziertere Perspektive zu ermöglichen, als so die gängige, die da im Umlauf ist. Ähm, und sehr viel wirklich einfach auch praktische Tipps ähm, einmal sich wieder zu, zu entdecken in den beschriebenen Mustern, aber auch, was kann ich denn da jetzt konkret tun? Wo kann ich ansetzen, um das zu entdecken, um zu verstehen, wie ich darin verstrickt bin, wie ich mich daraus lösen kann, ähm, wie ich äh, mit den Schmerz aushalten kann, wie ich hinterher aufräumen kann, wenn ich mich getrennt habe und wie ich dann auch wieder in eine, gesunde Beziehung finden kann oder vielleicht ja auch zum ersten Mal in eine gesunde Beziehung finden kann. Das sind so die drei Teile, ähm, die aktuelle Beziehung betrachten, danach die Wunden heilen und dann zu schauen, okay, und wie kann ich jetzt verhindern, dass mir das nochmal passiert? Denn das ist natürlich die ganz große Angst, ähm, die Betroffene haben und die auch leider oft sehr berechtigt ist, weil es ja nicht äh, selten der Fall ist, dass es immer und immer wieder wie so ein böser Fluch so ist, dass man von bestimmten Menschen angezogen wird, kann man fast sagen. Ja, ja. Also ähm, das ist so das Buch und es hat eben einen Schwerpunkt auf dem sogenannten verdeckten Narzissmus, der eigentlich ein bisschen ein Kunstkonstrukt äh, ist, den es so gar nicht in Form gibt, aber ähm, den ich wichtig finde als Hilfsannahme aus der Selbsthilfeszene, ähm, um sich eben abzugrenzen von dem, was wir alle als typisch narzisstisch wahrnehmen, zum Beispiel jemanden, der großkotzig ist, andere klein macht, ein klares Anspruchsdenken hat, was man eben sehr deutlich auch von außen merkt und vielleicht relativ schnell als narzisstisch beschreiben würde. Denn das ist oft gar nicht so schwierig, das merken ähm, dann Angehörige durchaus, ähm, dass es hier narzisstische, problematische Verhaltensweisen gibt. Ähm, aber es gibt eben auch Einerseits eine vulnerable Komponente, ähm, wo man dann eben äh, den Personen gar nicht anmerkt, ähm, dass sie äh, narzisstisch sind, weil sie eher gegenteilig rüberkommen, eher ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, sozial ungeschickt, vielleicht sogar depressiv, ihr Licht vielleicht eher unter den Scheffel stellen und man würde im Leben nicht auf Narzissmus kommen. Und weil sich sowohl die grandiose als auch die vulnerable Seite offen und verdeckt ausdrücken können. Und ähm, das macht es eben zum Teil, je nachdem, was für ein Mischung Verhältnis eine Person sozusagen mitbringt, sehr, sehr schwer, ähm, auch für die Allerängsten zu bemerken, dass es hier überhaupt ein Narzissmus-Thema gibt. Und ähm, deshalb hier finde ich zum Beispiel das Wort eben auch so wichtig, was viele Menschen wirklich rettet, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es etwas pathetisch klingt, ist, dass es diesen Begriff gibt. Und der ist eben bei uns noch sehr, sehr unbekannt in Deutschland, ähm, sodass sehr viele Menschen eben mit eher unauffällig narzisstischen Menschen ähm, in Beziehungen sind, sehr, sehr lange nicht merken, was sie da erleben. Und auch vielleicht, wenn sie psychologische Beratungen in Anspruch nehmen oder so etwas, äh, gar nicht drauf gestoßen werden, weil es eben noch sehr unter dem Radar ist, dass es das gibt. Und dass die Forschung auch noch sehr am Arbeiten ähm, den Narzissmusbegriff ähm, ja klarer zu definieren und die Definition und eben auch die ähm, ja, Diagnosemanuale in diese Richtung zu öffnen, dass es da eben auch andere Formen gibt. Und äh, da habe ich mir eben zur Aufgabe gemacht, diesen Begriff bekannter zu machen, damit eben mehr Menschen, die es betrifft oder eben auch aus dem Healthcare-Bereich sensibilisiert werden dafür, ähm, diese Muster schneller zu erkennen und Betroffenen eben schneller helfen zu können.
3: Ich bin mal ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil ähm, das klingt immer so, als wenn man äh, Menschen so super diagnostizieren könnte. Und es pathologisiert natürlich auch sehr stark, also Narzissmus und dann... Das ist ein dickes Problem. Damit kann man eigentlich gar keine Beziehung haben. Damit kann man eigentlich gar nicht leben. Ich glaube nicht, dass du das so verstehst, aber ja, ich hätte so die Menschen. Sorge, dass das dahin kommt und dass die Menschen dann sozusagen ähm, in ihrem Optimierungswahn entdecken, oh, ich glaube mein Partner und eine Partnerin. Scheiße, scheiße. Ich merke, das erst jetzt. Das ist ein Narzisst, die ist narzisstisch. Ich muss hier abhauen. Und damit irgendwie ihre eigenen Anteile, die sie haben, überhaupt gleich mal völlig ignorieren.
2: Das ist sicher eine große Gefahr, und genau deshalb ist es mir wichtig, diesen Begriff klarer zu definieren und äh, auch, wenn jemand zu mir kommt, sehr klar zu machen, dass es hier nicht um eine Diagnose einer nicht anwesenden Person geht, ähm, sondern darum zu schauen, geht es mir in meiner Beziehung eigentlich gut, hat es eine Perspektive, sich zu verändern und wenn nicht, warum bleibe ich denn dann eigentlich ähm, und wie kann ich mich vielleicht lösen? So Da landen wir dann in der Regel und nicht ähm, bei einer Verteufelung des anderen, obwohl man, denke ich, sagen muss, dass es nicht nur Dynamiken gibt, wo man sagen kann, es äh, braucht immer zwei für den Tango, sondern dass es schon auch Dynamiken gibt, wo sehr deutlich ist, ähm, da ist eine Person, die das schwer macht, eine mehr ja, heilsame, konstruktive Dynamik in einer Partnerschaft aufzubauen. Und ähm, natürlich wissen die wenigsten am Ende sicher, das lag an Narzissmus, weil es gibt diese Diagnose in der Regel gar nicht. Aber das, was ich erlebe, ist schon oft weit entfernt von, oder oh, hat ein paar Schwierigkeiten und ähm, ja, fängt jetzt an sich gegenseitig das N-Wort an den Kopf zu knallen. Ähm, sondern äh, da haben wir es zu tun mit, äh, mit sexuellen Übergriffen, mit äh, lebensgefährlichem Fahren, mit äh, Drohungen, ähm, mit Gewalt ähm, in verschiedenen Formen. Ähm, und das ist dann schon recht deutlich, ähm, dass es hier nicht ähm, um etwas geht, wo eine Person übertreibt, um bei sich selbst nicht hinzugucken. Und ähm, trotzdem ist der Blick nach innen natürlich wichtig, zum Beispiel zu gucken, ähm, warum merke ich das nicht, dass ich da nicht gut behandelt werde. Natürlich gibt es eine Dynamik, die solche Partnerschaften mitbringen, wie du ja auch schon sagtest, ähm, Oskar, dass sich das so einschleicht. Das äh, tr ja, trägt natürlich dazu bei, dass es nicht bemerkt wird. Und auch ähm, so Traumabindungsprozesse und äh, was da so passiert, trägt natürlich auch dazu bei. Aber es gibt ja oft auch eine eigene Komponente zum Beispiel, dass ich das so gelernt habe, dass das Liebe ist und sich Liebe so anfühlt. Mhm. Und ich gar nicht weiß, was ich da eigentlich erlebe.
3: Ja, das meine ich. Das ist dieser, das ist dieser Eigenanteil, der ist wichtig. Also ich glaube, dass, es, dass man einfach gucken muss, das ist auch ein bisschen schwer, Also wo? aber sind wir natürlich in einem, in einem harten Bereich, auch in deinem Thema da. Also wo sind die Grenzen, die äh, nicht überschritten werden sollten oder die ich nicht überschritten haben möchte für mich? Und das überhaupt wieder für sich zu etablieren.
2: Ja. Genau. Und tatsächlich spätestens, wenn es dann um die, äh, ja, um das Loslösen geht, ne, warum komme ich nicht raus, obwohl ich sehe, dass es mir nicht gut tut und sehe, dass hier lauter äh, unmögliche Dinge passieren, die wirklich nichts mit liebevoller Beziehung zu tun haben. Da spätestens kommt dann eigentlich so der Blick nach innen auch. Ne, was hält mich? Was hat das mit mir zu tun? Und dann natürlich auch äh, in der Verarbeitung oder im Hinblick auf die nächste Beziehung. Was kann ich bei mir aufräumen, damit ich nicht wieder in so einer Partnerschaft lande? Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig, ähm, da nicht nur zu sagen, der andere ist schuld. Und ähm, jetzt werfe ich dem eine Diagnose an den Kopf und trenne mich und dann wird alles gut. Damit ist es ja nicht getan. Und ähm, was kann ich denn zum Beispiel tun, um wenn ich wieder auf partner partnerin suche gehe, ähm, sicherzustellen oder so sicher, wie es eben möglich ist, ähm, dass ich da vielleicht diesmal eine heilsamere Bindung wähle. Und dazu gehört natürlich erstmal zu verstehen, was hat mich beim letzten Mal zu dieser Person gebracht oder was hat mich dazu gebracht, nicht schnell genug zu merken, worin ich da stecke. Das kann zum Beispiel sein, dass mein Elternhaus auch narzisstisch war oder dass ich ein Trauma habe und deshalb zum Beispiel nicht so gut also unterscheiden kann, wem kann ich trauen und wem nicht. Also gibt es unterschiedlichste eigene Aktien, die man haben kann, aber nicht muss. Jeder Mensch ist ja manipulierbar. Ähm und äh, dann äh, gibt es so wichtige Strategien zum Beispiel, um, äh, ja, das Vertrauen verdient werden muss, äh, dass ich mich wirklich schrittweise erst öffne in einer neuen Bindung, welcher Art auch immer, beruflich, äh, amorös oder freundschaftlich äh, und eben gucke, okay, diese diese Art von Aufklappung von äh, mich öffnen äh, funktioniert das oder werden hier meine Grenzen verletzt meine empfindlichen Stellen ähm, achtsam behandelt oder nicht ähm, und mich dann erst weiter aufmache und nicht gleich ähm, mit voller Offenheit reingehe ähm, und dann eben vermeide, dass ich äh, so stark gebunden bin, dass ich nicht mehr richtig hingucken kann, bevor ich eben bemerke, was passiert. Oder zum Beispiel etwas, was ich auch beschreibe, ist das unter der Schwelle bleiben, ähm, dass ich mich immer nur so weit einlasse, dass ich noch nicht Angst bekomme, weil viele Menschen haben ja, wenn sie so eine Beziehung erlebt haben, Richtig, richtig Panik. Ähm, ja, weil ihr Vertrauen logischerweise doppelt zerstört ist in sich selber. Ich habe das so lange nicht gemerkt, wie kann ich meiner Wahrnehmung je wieder vertrauen? Und in die nahen Personen. Der nächste Mensch angeblich war der, der mir am wenigsten gut tat. Wie kann ich jemanden wieder an mich ranlassen? Und da hilft mhm. es eben, so niederschwellig zu starten und zu gucken, was kann ich machen, ohne Panik zu kriegen und immer, wenn die Panik kommt, zurückrudern und das oder auch Störungen, auch wenn vielleicht der Impuls ein anderer ist, unbedingt in den Kontakt zu bringen. Viele Menschen kommen aus solchen Partnerschaften und haben den Impuls überhaupt nicht mehr, Störungen, unerfüllte Bedürfnisse und so weiter, irgendwas, was ihnen ungereimt vorkommt, in den Kontakt zu bringen, weil sie konditioniert wurden darauf, dass das nach hinten losgeht, wenn man das anspricht. Aber da unbedingt drüber wegzugehen, es anzusprechen und dann am Verhalten des Gegenübers abzulesen, ob das jemand ist, dem ich vertrauen kann, ob der damit gut umgeht, ob diese Reparaturarbeit, Oskar, die du auch beschreibst, ähm, geleistet wird oder nicht. Also das sind zum Beispiel so Strategien, die man eben dann auch ähm, anwenden kann, wenn es um eine neue Partnerinnensuche geht. Und das mhm. hat natürlich auch viel mit einem selbst zu tun.
1: Ich habe jetzt auch gerade so gedacht, so früher, wenn du jung warst, bist du, auf, vielleicht hört ja auch noch der oder die eine oder andere Junge zu. So, oh, Silvester, Party, geil, hab mich verliebt. Und jetzt muss ich da abhaken.
0: Ja, ich nee. bin auch sehr, sehr traurig, ne? Diese, diesen Strategieentwurf. Ich kann nachvollziehen, dass das für so schwer in Beziehung traumatisierte Menschen eine gute Handreichung vielleicht genau. ist. Aber ähm, so also ganz grundsätzlich finde ich auch, dass es nichts Gutes ist, seine Liebe, seine Zuwendung, seine Offenheit äh, zu beschränken und im Umgang mit anderen immer vorsichtig zu sein. Ne? Also wie gesagt, Fußnote ja in diesen traumatisierten bei diesen traumatisierten Menschen, die aus solchen narzisstischen schrecklichen Beziehungen rauskommen, mag das sein, aber an sich ähm finde ich, es doch was so Wertvolles, wenn wir unserer Seele Raum geben und ist eigentlich was, was unsere Seele so braucht und diese kognitive Kontrolle ständig, dass der Verstand der Seele sagt, jetzt gehst du mal noch einen Schritt und jetzt mache ich noch einen Plan und was darf ich wann sagen und jetzt probiere ich dies noch aus. Das finde ich etwas ganz, ganz Schwieriges und da würde ich auch sagen, jeder Mensch, mit dem ich so umgehen muss, der verdient es eigentlich schon fast nicht.
2: Na, das liegt ja nicht unbedingt am Gegenüber, sondern das liegt ja an der Person, die wirklich auch zum Teil traumatisiert aus so einer Partnerschaft dann hervorgeht. Das ist ja jetzt kein Ratgeber für ähm, 14-Jährige, die ihre erste Liebe erleben wollen, ähm, sondern das wären so meine Strategien für Menschen, die sich kaum noch trauen, sich auf irgendwas einzulassen, die das soweit sicher machen, dass sie sich trauen und die das auch soweit sicher machen, dass sie nicht, ähm, weil sie zum Beispiel, ähm, ja, gelernt haben, ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen nicht mehr auszusprechen, dass sie nicht allein dadurch schon wieder in eine ungute Dynamik kommen, vielleicht gar nicht unbedingt, weil die PartnerInnenwahl falsch ist, sondern weil sie eine komische Dynamik herstellen, dadurch, dass sie nicht sagen, was ihnen nicht passt oder was sie brauchen, weil ähm, es ihnen antrainiert worden ist, das für sich zu behalten, weil es sonst eben große Ausbrüche und Bestrafungsaktionen in irgendeiner Form gegeben hat. Ja, also das ist ja jetzt überhaupt nicht das Normale, sozusagen, was ich allen Menschen raten würde und unbedingt auch Offenheit. Natürlich, wenn ich mich nicht verletzlich machen kann, funktioniert Beziehung nicht, das ist klar. So ist es. Das ist ein Balanceakt für Menschen, die in so einer Situation sind, sich verletzlich zu machen, aber immer nur so ein Stück weit, dass sie sozusagen das Terrain vor sich überblicken können, kann ich mich weiter reintrauen. Und wenn das gut läuft, kann man dann auch irgendwann die Grenzen völlig, so die Alarmanlage, wie ich es nenne, die Sicherungsstrategien weglassen, weil man eben sicher sein kann aus Erfahrung und nicht, weil man es einfach hofft, dass es klappt, ähm, aus Erfahrung weiß, ich kann mich hier verletzlich machen, meine Grenzen werden respektiert, meine Bedürfnisse werden ernst genommen und wenn es eine Störung gibt, wird es geklärt und das ist nicht nur mein Wunsch, sondern auch der vom Gegenüber und ähm, das ist hier lösungsorientiert und ähm, ja kann sich verändern, wenn irgendetwas repariert werden muss.
1: Letztlich heißt es dann ja doch, Liebe braucht Liebe und da lese ich dann, Oskar, das ist mit Inspirationen zum Download und mit Experimenten. Jetzt bist du dran.
3: Ach, was habe ich da eigentlich geschrieben? Also ich habe ich hab einfach mal aus meiner langen Erfahrung versucht, das so zusammenzufassen und das beruht ja nicht nur auf dem, was ich sehe, sondern auch, was andere erforscht haben, was die Untersuchungen sagen. Also, was sind eigentlich die Bereiche einer Beziehung, auf die es ankommt? Was sind eigentlich die Grunddynamiken? Wie kann man Beziehung, ich finde das immer ganz wichtig, wie kann man Beziehung verstehen? Ich glaube, wenn wir ein gutes Bild davon haben, ähm, von dem, was uns umgibt, von dem, was uns beschäftigt, dann sind wir natürlich schon einmal einen Schritt weiter. Also geht es mir darum, dieses Bild zu äh, schaffen und da bespreche ich dann die verschiedenen Bereiche. Und was ich dann vorausgeschickt habe, ist, was ich den Konflikt zwischen der kleinen und der großen Liebe genannt habe, dass ich so das Gefühl habe, aus historischen Gründen sind wir alle sehr der großen Liebe verfallen gegen die ich überhaupt nichts habe, die aber nicht genau wie Glück, nicht sozusagen der Grundzustand ist, den man erreichen kann, sondern vielleicht Zufriedenheit. Also so würde ich sagen, geht es nicht darum, immer die große Liebe zu finden und immer vor allen Dingen nicht die große Liebe zu leben, sondern eben, was ich einfach mal ein bisschen provokativ die kleine Liebe genannt habe, wo es dann vielleicht auch mehr darum geht, dass man ja nicht nur indem man in den großen Gefühlen schwelgen will, sondern dass man einen Ort, einen Platz in der Welt haben möchte, der gut für einen ist. Und das ist auch einige Probleme kreiert, wenn wir immer an dieser Orientierung, der sehr romantischen Orientierung an der großen Liebe bleiben, weil wir dann entweder auch in Beziehungen bleiben die uns gar nicht mehr so gut tun, weil wir zum Beispiel, was Turit jetzt erzählt hat, dann ja auch immer wieder uns denken, ja, aber wir lieben uns doch, das ist doch unsere große Liebe, wir sind doch füreinander geschaffen und alles andere ignoriert aus persönlichen Gründen. Oder umgekehrt, dass wir eben in diese Konsumhaltung kommen und denken, naja, die Beziehung ist jetzt gerade mal ein bisschen schwierig, ähm, irgendwie nervt mich das. Es muss doch noch was anderes geben. Das ist jetzt kein bewusster Gedanke in der Form, wie ich ihn jetzt dargestellt habe, aber die Tendenz existiert. Und dann zum Schluss, was du jetzt angesprochen hast, ja, dann habe ich einfach nochmal versucht, zu den verschiedenen Bereichen jeweils so eine kleine Anregung, eine äh, kleine Übung äh, zu geben, also was man dann vielleicht auch konkreter, in so einer Situation tun kann, worüber man dann in so einer Situation reflektieren kann, wie man vielleicht in ein Gespräch kommt. Also, meinetwegen ein Tipp, den ich immer habe, ist, dass man einfach mal die Rollen wechselt und sich in die Rolle des anderen begibt. Manche Paare können das ganz gut. Die spielen sich dann gegenseitig. Das wird dann immer relativ lustig. Anderen fällt das schwer, aber dass man, also, anfängt, so ein bisschen zu experimentieren. Das ist dann der Teil, der nicht mehr in dem Buch ist, den man sich dann runterladen kann, weil das sonst eine viel zu dicke Schwarte geworden wäre.
1: Also Rollenspiele zum Beispiel. Also.
3: Ja, das ist einfach einfach jetzt eine Möglichkeit, sich in die in die äh, mal in die Schuhe des anderen zu begeben, ja, oder irgendwie auch so eine einfache Kommunikationsübung, wo man ein Klassiker, wo man ähm, erstmal auf die Ebene geht, dass man den anderen hört, also nicht gleich versteht und nicht gleich, vor allen Dingen nicht gleich interpretiert, sondern dass man versucht äh, zu sagen, okay, komm, also irgendwie kommen wir hier nicht weiter, können wir das mal ein bisschen strukturieren. Erzähl mal, was du, wie es dir geht damit, was du erlebst, äh, was deine Sicht der Dinge ist. Und ich sage dir erstmal nur, was ich dich sagen höre. Und dann sage ich dir, wenn ich das verstanden habe, sozusagen, was ich dich habe sagen hören, dann sage ich dir mal, wie das Sinn macht für mich. Also wie ich das, dann kommt das Verstehen, wie ich das verstehen kann. Wie ich begreifen kann, wie die Welt in diesem Konflikt, den wir haben, für dich aussieht. Und das sage ich dir dann erstmal und kläre ich erstmal mit dir und du sagst, ob das stimmt. Wenn wir das geklärt haben, dann gehe ich noch einen Schritt weiter und überlege mal: wenn es dir so geht, wie ich das verstanden habe, dann vermute ich mal, dass du dich in solchen Situationen so und so und so fühlst. Und wenn dann der Prozess abgeschlossen ist, dann können wir die Rollen wechseln und ähm, dann dazu kommen, vielleicht auf so einem Wege aus unserem üblichen Konflikt Hickhack rauszukommen und die Möglichkeit zu haben, uns gegenseitig besser in dem zu sehen und zu erleben, was in uns, sprich immer im Anderen vorgeht.
1: Geht es einem danach auch körperlich besser? Die Frage, <lacht> die beantworten wir gleich. Schatz, ich
2: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir nehmen euch ja hier immer mit. Und Christina hat eben gesagt, ich habe jetzt gar nicht verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ich wollte auf die Rundum-Gesund-Formel hinaus dass im Untertitel, das Buch von dir, das den Untertitel hat das Zusammenspiel von Psyche, Nerven und Immunsystem gezielt stärken. Sprich, ich wollte darauf hinaus, dass wenn es dir in der Partnerschaft gut geht, geht es dir auch körperlich gut. Wenn es dir in der Partnerschaft schlecht geht, geht es dir auch körperlich schlecht. Oder ist das jetzt schlicht und einfach zu banal?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall stimmt der Hintergrund. Ja, ich beschäftige mich ja in meinen Büchern jetzt weniger mit Beziehungen. Klar, die kommen da irgendwie auch am Rande vor. Aber ne, das ist das große Thema der beiden anderen hier von Oskar und Turit. Das ist jetzt nicht meins, sondern mein Thema ist psychische Gesundheit und auch eben ein Blick auf die Kraft der Seele. Ähm, darauf, wie viel eben auch in uns steckt und wie groß diese Kraft der Seele ist, in uns hineinzuwirken und uns zu einem gesunden und hoffentlich zufriedenen Menschen zu machen. Und genau das Spannende ist wirklich jetzt in dem neuen Buch meiner Rundum-Gesund-Formel, die so frech so heißt, weil sie dieses Zusammenspiel von Seele, Nerven und Immunsystem betrachtet. Wir, wir reden ja ganz viel von ähm, Ganzheitlicher Medizin und wir sagen, wir wollen gerne ganzheitlich behandelt werden und das auch zu Recht, äh, denn es zeigt sich durch Forschungen immer mehr und immer besser, wie eng äh, diese verschiedenen Säulen unserer Gesundheit zusammenarbeiten. Und ja, vereinfacht ausgedrückt, ne? großer Stress, großer Ärger, große Beziehungsproblematik. Das schlägt sich natürlich auf die Psyche nieder und genauso auf die Nerven und aufs Immunsystem. Und am Ende wird man auch körperlich krank. Und umgekehrt ist es eben auch so, wenn, wenn eines dieser anderen Systeme aus dem Tritt gerät, unser Immunsystem völlig überlastet ist, dann schlägt sich das auch auf unsere Stimmung aus, auf unseren Geist und auf unsere Nerven. Und das ist total faszinierend zu sehen, über welche Moleküle das auch läuft. Man hat ja jetzt schon lange verstanden, dass es sowas wie Psychosomatik gibt und dass natürlich die Seele, also Probleme, die man hat, sich dann ne, zu Rückenschmerzen manifestieren zum Beispiel. Das wissen wir alle und das ist uns längst komplett bekannt. Aber wie komplex das ist und dass das nicht irgendwie esoterisch, mystisch, voodoo-mäßig abläuft, sondern im Körper so ein faszinierendes Zusammenspiel gibt, das finde ich das Neue und Überraschende. Und im Grunde kann man daraus auch sagen, es gibt überhaupt keine seelischen Krankheiten, also nur seelische Krankheiten und es gibt auch keine rein psychischen, sondern es ist eigentlich immer alles.
1: Mach euch weiter.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Na, ja, und, und, ähm, ne, also
0: mir ist es so wichtig, dieses. Positive zu betonen, also dass wir einfach sehen, wir haben eben auch eine Kraft, ja, man kann sagen, oha, wenn jetzt meine Psyche belastet ist, dann gerät auch gleich das andere aus dem Takt und das ist alles ganz schlimm und genauso, wenn eine dieser anderen Komponenten Nerven oder Immunsystem irgendwie zu viel Last tragen. Aber das Umgekehrte gilt eben auch, weil die drei so schön zusammenspielen zum Wohle unserer Gesundheit, heißt es auch, wenn ich das eine stärke, werden die anderen auch wieder stark. Ne? Also ich kann mich auch sehr um meinen Körper, um mein Immunsystem, um meine Nerven bemühen, um meine Seele wieder auf Vordermann zu bekommen. Also ich habe so viele Punkte, wo ich angreifen kann. Und das ist so das Schöne, dass Menschen vielleicht auch für sich heraus suchen können, was ihnen denn gut tut, ob sie eher über den Sport gehen, über die Gespräche, über die wir jetzt hier so viel geredet haben, also über den Geist oder eben doch äh, lieber das Körperliche mögen, um da wieder zu ihrer Gesundheit zurückzufinden.
2: Das fand ich auch das so tröstlich, ähm, dass du beschrieben hast, dass äh, eben äh, Traumata und deren Folgen in unserem Immunsystem, in unseren Entzündungswerten, ja sogar in unseren Genen, dass diese Effekte davon und auch die Effekte in Bezug auf Flashbacks, also seelische Effekte, reversibel sind, zum Beispiel eben durch therapeutische Interventionen. Das fand ich schon sehr eindrücklich, dass das sogar die Gene verändern kann und eben nicht nur die Verhaltensebene oder das Erleben
0: ja, verrückt, ne? wie tief das eben in uns drin sitzt und dass man schlimme Veränderungen sehen kann in den Genen, sogar an den Immunzellen, aber dass man eben auch sehen kann, wie gute TherapeutInnen heilen können und dass sich auch das so tief niederschlägt. Also ähm, nur das ist so wichtig, dass wir all diese Veränderungen, unsere Psyche, unsere Traumata, ähm, klar, das sind schlimme Dinge und je schwerer so ein Trauma ist, wir haben ja heute über ganz, ganz furchtbare Dinge in Beziehungen gesprochen, äh, je mehr schlägt das natürlich zu und je länger habe ich daran auch zu knapsen, aber es gibt Wege da raus und man kann sie sogar messen. Hm. Ja und der Körper
2: und die Seele sind auch ähm, etwas, was mir ein Signal geben kann, dass es mir nicht gut geht. Ich fand das für mich auch nochmal sehr erhellend, wie du den Zusammenhang beschrieben hast, wie sich eben chronischer Stress und Traumata ähm, auf äh, die Immunfunktionen und so weiter auswirken, weil das sind ja typische Symptome, die sozusagen beschrieben sind, auch bei Betroffenen aus solchen Beziehungen, häufige Erkrankungen, häufige Entzündungserkrankungen, ja. chronische und autoimmunerkrankungen und so weiter. Und seitdem ich dein Buch gelesen habe, ist mir noch viel klarer, warum eigentlich.
0: Diese rote Linie, ne, die ist so wichtig, die sich ja im Grunde hier auch durch unser Gespräch gezogen hat. Also ähm, ne, dieses äh, Achtsamkeit, äh, auf sich selber achten, feststellen, wo ist eine rote Linie überschritten und das ist natürlich um Gottes Willen wichtig in so toxischen Beziehungen, über die wir hier gesprochen haben. Aber es ist auch einfach wichtig bei sowas ganz Banalem wie Alltagsstress, ähm, der ja an sich gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also die Wissenschaft sagt ja heute auch, wir brauchen auch auch eine gewisse Stressimpfung, damit wir nicht immer weiter erschlaffen sozusagen und dann irgendwann mit dem nächsten kleinen Stress gar nicht mehr klarkommen. Also Stress an sich kann ja mein Freund sein, aber natürlich darf der nicht chronisch und dauernd und immer zu groß werden und ähm, das auch so für mich zu erkennen, wo tut er mir noch gut, wo wird er gefährlich? Ne? Das ist ja genau auch das wieder, wo wir feststellen, oha, jetzt habe ich vielleicht doch ständig Erkältungskrankheiten. Woran liegt es eigentlich? Vielleicht sollte ich da doch noch mal in meinem Leben aufräumen.
2: Ja, da, da kommen wir eigentlich immer wieder hin, ne? dass es um das Gleichgewicht geht. Ähm, zu viel und zu wenig des Guten ist beides nicht förderlich, ähm, egal auf welchem Gebiet. Und die persönliche und momentane Balance ist eigentlich das, worin wir dann Zufriedenheit oder Gesundheit oder eine lebendige Beziehung finden können.
3: Wobei aber das ist natürlich jetzt ein blöder Spruch. Aber ich mache ihn einfach mal. Wie hieß der dann so schön bei den 68er? In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Aber das ist ja vielleicht nicht das, was ihr meint. Ich würde aber auch denken, oder das würde ich dich gerne fragen, Christina, ist es nicht so, dass tatsächlich auch gerade die Beziehungen, die wir haben, einen unglaublichen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und ich denke nur an diese Harvard-Studien und so weiter, wo ja irgendwie ermittelt wurde, also was macht, hält die Leute gesund? Was äh, ist es, dass sie irgendwie ein zufriedenes Leben leben? Und ähm, die Antwort ist eigentlich, ja. zufrieden sind sie dann, wenn sie gute Beziehungen haben. Ja,
0: Beziehungen sind der absolute Schlüsselfaktor zu unserer psychischen Gesundheit. Ne? Damit sind aber nicht in dem Sinne unbedingt Paarbeziehungen gemeint. Darum habe ich das vielleicht eben ja. auch so einschränkend gesagt. Ne? In meinen Büchern geht es nicht, in, wie bei euch, jetzt ganz viel um Beziehungen zwischen zwei PartnerInnen, sondern ähm, äh, hier geht es ja um Resilienz, um Zufriedenheit oder hier bei meiner Rundum-Gesund-Formel äh, geht es äh, um soziale Beziehungen und die sind tatsächlich, ja, das Wesentliche, das weiß man aus unzähligen Studien, du hast eben diese Harvard-Langzeitstudie erwähnt, aber auch die frühen Studien zur Resilienz, die zeigen schon, ne, was ist denn der Unterschied zwischen Menschen, die ähm, an einer Krise zerbrechen oder krank werden, eine Depression entwickeln zum Beispiel und anderen, die ähnliche Krisen viel besser wegstecken. Und da sieht man, ja, diese Selbstwirksamkeit, ne, dieser Glaube und die Überzeugung, dass man was bewirken kann und die schon damit anfängt, dass ich als Kind nach meiner Mutter rufe und die tut dann auch was, die ist extrem wichtig. Und das Allerwichtigste sind tatsächlich Beziehungen. Beziehungen, ja, Menschen, auf die man sich verlassen kann, Menschen, mit denen man auch im Austausch ist, also auch ja im Sparring, mit denen man gemeinsam überlegen kann, wenn es jetzt schwierig wird, wie komme ich denn da wieder raus? Also im Grunde ist das ja Resilienz. Resilienz ist gar nicht so sehr, ich habe tolle Gene mitgekriegt und bin jetzt der Fels in der Brandung. Ja, das ist auch durchaus ein Fakt. Auch die Stressverarbeitung, die wir haben. Aber am allermeisten ist ja Resilienz. Ich bin in der Krise, das ist hier jetzt schwierig. Und was tue ich jetzt? Also eigentlich ist es eine Strategie. Und auch dabei helfen Beziehungen natürlich im Austausch, sich überlegen, was würde ich jetzt tun? Sich Rat holen, auch eine Außensicht einzufangen. Ne, das ist ja auch oft so, ich bin in einer schwierigen Situation und weiß da gar nicht mehr so richtig raus, weil ich so gefangen bin. Und dann ist es so hilfreich, dass jemand von außen drauf guckt. Ja, wir als soziales Wesen Mensch Leben in diesen Beziehungen. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir einfach darauf achten, wenn wir älter sind und naturgemäß die Zahl unserer Beziehungen eigentlich immer abnimmt, die Zahl unserer Freunde, dass man dann schon denkt, das ist wirklich wichtig und eine Gute, gute Investition in unser gesamtes Wohlbefinden, dass wir auch diesen Kontakt halten und dass wir diese Menschen pflegen und äh, ne, in, in dieser Rush Hour des Lebens äh, diese Beziehungen nicht verloren gehen lassen.
2: Und in einem eurer Bücher, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem, stand doch auch drin, dass es Untersuchungen gibt, die deutlich machen, dass Menschen, die in stabilen Partnerschaften leben, deutlich länger und gesünder leben als Menschen, die eben alleine sind.
0: Auf jeden Fall sind die, also ich, ich würde jetzt sagen, es muss nicht unbedingt die stabile Partnerschaft sein. Ja, also ich würde sagen, dass soziale, Freundschaften, die sind genauso wichtig. Also ich brauche nicht diese Zweierbeziehung unbedingt, sondern ich brauche schon einen und vielleicht besser noch ein paar Menschen an meiner Seite. Und was halt so schön auch ist, ähm, äh, gibt zum Beispiel Studien nicht, weil da steht jemand mit einem dicken Rucksack vor einem Berg und soll da hoch und allein die Überzeugung, dass man das schafft und der Stress, den das auslöst, also das wird alles besser, wenn da noch einer steht. Also, allein dadurch, da ist ein anderer Mensch, verändert sich mein Blick auf Probleme und auf diese Welt.
3: Ja, absolut. Da stimme ich dir völlig mit überein. Das Problem ist, glaube ich, dass wir dann ja so ein bisschen die Tendenz haben, eben uns sehr auf unsere Liebesbeziehung auszurichten und, und das mit den anderen Partnerschaften eben also mit den Freundschaften, mit dem größeren Kreis, dass wir da eben auch äh, diese Intimität und Intensivität und auch die Verletzlichkeit und Offenheit reintragen müssen, die wir möglicherweise eher versuchen, auf unsere Liebesbeziehung zu begrenzen. Also ich bin da ganz mit dir und denke auch, es kommt darauf an, äh, möglichst stabile, möglichst tragfähige Beziehungen zu finden und sie zu leben und äh, das vielleicht nicht nur auf die Liebesbeziehung zu beschränken.
2: Das hast du auch so schön geschrieben irgendwo, Oskar, ähm, dass äh, man eben auch Autonomie braucht und Beziehungen zu anderen und das nicht nur einem selbst, sondern dann letztlich auch wieder der Partnerschaft zugute kommt, ähm, wenn das äh, weiterhin eine wichtige Ebene bleibt.
3: Naja, ja, unsere Partnerschaften sind ja tendenziell ein bisschen überlastet. Also so, das ist ja auch dieses etwas verrückte Ideal, dass wir hoffen, dass wir uns dieser Partner, den wir gefunden haben, dieser ideale Partner, unsere große Liebe, dass sie uns alles gibt und alles erfüllt. Wir wissen im Kopf, dass das nicht so stimmt, aber ich glaube, ähm, kulturell ist das immer noch ein ein Aspekt, der, der in uns enthalten ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen auch in toxische Beziehungen, wenn man das Wort jetzt einfach mal mangels eines anderen Besseren verwenden will, bringt. Weil ähm, es zum Beispiel ja mit ganz großer Leidenschaft oder etwas, was man dafür hält, beginnt. Und wir dann denken, ah, das ist das Hollywood-Ding, was mir versprochen worden ist. <lacht> äh, und dann haben wir den Salat.
3: Genau, und das kann ja nicht einfach vorbei sein, weil das ist es ja. Ich habe es ja gefunden. Und das irgendwie aufzugeben, also ich glaube schon, dass es eine Entwicklung geben muss, die ähm, nicht jeder Einzelne, sondern es sind ja auch immer Denkfiguren, das sind ja immer Überzeugungen, die uns von unserer Kultur zur Verfügung gestellt werden, von einer Gesellschaft, ähm, dass wir da irgendwie auch zu einer weniger romantischen und realistischeren Haltung kommen und dass das aber nicht bedeutet, dass wir nicht die großen Gefühle haben, sondern die können wir ja weiterhin haben. Und die streben wir auch immer weiterhin an. Aber dass wir eine andere Basis haben und dass wir nicht davon ausgehen. Also es ist so ein bisschen der Bogen zu dem, was wir zu Anfang gesagt haben, wo es um Zufriedenheit ging bei dir, Christina, und nicht um äh, um so zu sehr um Glück. Ja, also Dass wir genau auch irgendwie gucken, und das finde ich schon super, wenn alle Paarforscher das auch machen würden, also mal auf, oder alle Autoren, wenn sie mal aufhören würden, über glückliche Beziehungen zu sprechen, wenn sie einfach mhm. über zufriedene Beziehungen sprechen würden, über gute Beziehungen, über ähm, lebendige Beziehungen.
2: Ausreichend ist, gute Beziehungen, wie du so schön gesagt hast. Dass es
3: darum geht, ne? Ja.
1: Mhm. Ah, ihr macht so richtig Mut für dieses für dieses neue Jahr. Ich stelle mir jetzt gerade einen vor, der ist richtig glücklich und hat einen scheiß Job. Was macht der denn? Mhm.
0: Was heißt denn richtig glücklich und hat einen scheiß ja. Job? Ich glaube, das <lacht> genau. klingt schwierig jetzt, dieses Konstrukt. Also ähm, Wie meinst du das?
1: Ich wollte es jetzt mal runterbrechen. Also einfach darauf jetzt, ist jemand glücklich, hat eine glückliche Beziehung oder hat viele Freunde? und ist jetzt aber in seinem Job unglücklich. Also das meine ich mit Scheiß Job, Das kann ja mmh, ein herausragender Job sein. Das sein das aber schlägt. wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen Lehrer oder Lehrerin nehmen, die haben einen Traumjob vielleicht, aber für sie dann halt in vielen Phasen eben ist es dann der Job, der auch unglücklich macht. Also das würde ich genauso jedem Einzelnen äh, die Definition überlassen wie, wie seiner Beziehung. Ja, ja ich würde sagen,
0: hier gilt auch das, nicht, was wir äh, schon besprochen haben. Also, ähm, man muss sich klar machen, dass dieses Rundum-Sorglos-Paket <lacht> nicht so wirklich zu haben ist. Das ist nicht das Leben, sondern das Leben, das bietet einem immer ein paar Happen, an denen man beißen muss. Und ähm, man muss halt gucken, wie groß sind diese Happen. Verschlucke ich mich da dran, dann muss der weg, der Job. Äh, wenn ich jetzt für mich sage, aber komm, ich habe hier tolle Beziehungen, ich gehe jedes das Wochenende sporteln, ich habe tolle Hobbys, mir geht's gut, dann kann ich es vielleicht auch gut einrichten mit einem Job, der mich nicht wahnsinnig erfüllt, der aber zum Broterwerb reicht und den ich ohne größere Verwerfungen irgendwie mache. Das kann ja für mich eine ganz gute Lösung sein. Ja? Nur wenn der mir natürlich wirklich, wenn der mich unglücklich macht, dann äh, ist es wahrscheinlich doch sinnvoll, da mal was dran zu ändern.
2: Genau, und auch vielleicht zu gucken, wie bin ich da reingeraten? Ähm, oder war auch eigentlich ähnlich wie bei Beziehungsproblemen? Oder warum bin ich so lange geblieben? Gibt es da vielleicht innere Überzeugungen oder eine Verpflichtung gegenüber meiner Familie, die ich empfinde oder eine Angst vor dem, was ich eigentlich machen will oder etwas ähnliches, was mich da bisher von abgehalten hat, den Weg zu gehen, der mich glücklich macht oder sind es einfach nur banale Umstände wie eine schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt? Hm. Und, der,
0: und reicht es? Und reicht es, äh, ne, dass ich eine andere Einstellung finde oder kann ich manches tun, damit dieser Job erfüllender, schöner, fröhlicher wird ähm, oder ist das eben nicht möglich? Und ähm, wenn, ich, wenn ich zu dem Schluss komme, es ist nicht möglich, es bleibt hier wirklich ätzend, ähm, muss ich da raus, sollte ich da raus?
3: Naja, da sprechen wir natürlich immer ein bisschen auf hohem Niveau, ne? Dann, ich meine, wenn man sich in finanziellen Verpflichtungen befindet, wenn man irgendwie kein besonders gutes Einkommen und auch keine besonders gute Ausbildung hat, also auch gar nicht viele Möglichkeiten, dann ist das natürlich äh, leicht gesagt, ja, musst du dir angucken, wenn das nicht gut ist, dann machen wir was anderes. Da gibt es ja auch wirklich Bedingungen, die sehr hart sein können und wo also ein Umdeuten oder ein Anders Betrachten vielleicht gar nicht mehr ausreicht. Also da würde ich auch sagen, dann muss ich bescheiden sein und sagen, man lass uns gucken, aber ich weiß jetzt auch nicht, was du da machen kannst, was mhm. wirklich gut ist. Ähm, was sind die Möglichkeiten können wir das eruieren, aber also nicht zu denken, naja gut, da gibt es doch eine Lösung, wir checken das jetzt mal aus, aha, ist doch zu belastend, ja, dann musst du da raus, ne?
0: Naja, äh, also ja klar, ne? also ich, ich kann das völlig verstehen, dass man sagt, ich kann da jetzt nicht raus, weil äh, die Bedingungen es erfordern, dass ich hier durchhalte, aber trotzdem den Blick zu öffnen und zu sagen, diese Welt bietet auch ganz viele Chancen. Also ich muss selten in einer Situation bleiben, die mir nicht gut tut. Wir haben so viele Möglichkeiten und wir haben auch gerade in dieser Welt, wir haben so viel ähm, Kräftemangel, nicht nur Fachkräftemangel, selbst Bäckereien finden keine Menschen, nicht genügend Menschen, die bei ihnen verkaufen. Also ich glaube, die, die Chancen, sich zu verändern, die sind so groß wie selten zuvor. Und Nochmal mein Statement vom Anfang. Die psychologische Forschung zeigt ganz klar, Veränderungen sind in der Regel was Positives. Menschen erleben das, auch wenn es erstmal ein Kraftakt war, auch wenn es erstmal schwierig war, in der Rückschau, in der Regel positiv und sagen, gut, dass ich das gemacht
2: habe. Und auch hier finde ich wieder die Balance zwischen diesen beiden Positionen, die ich jetzt von euch gehört habe, total wichtig. Einerseits nicht vorauszusetzen, jeder ist seines Glückes Schmied. Ähm, das, das kann man so schön sagen, aber es gibt eben Menschen, die starten mit wirklich schwierigen Bedingungen und dann ist es eben nicht ganz so einfach zu sagen, warum hast du es denn nicht anders gemacht? Auch wenn es da sicherlich auch Möglichkeiten zu entdecken gibt und es mir auch im Coaching in der Regel eher beginnt. Dass Menschen bei mir sitzen, die ihre Möglichkeiten nicht sehen, weil sie von ihrem Blick her eingeschränkt sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, um den Bogen zum Anfang zu schließen, weil sie zum Beispiel negativ auf äh, alles mögliche drauf gucken und so die Chancen gar nicht sehen können oder weil sie ähm, Glaubenssätze mitbringen, die ihnen das nicht möglich machen zu sehen, dass sie sich durchaus mehr zutrauen können und dass sie durchaus etwas erreichen und verändern können, Stichwort, ähm, eben ja Selbstkräfte und ähm, beides ist wahr und ähm, grundsätzlich, denke ich, macht es aber Sinn, ähm, den Blick auf die Chancen zu richten, ähm, denn in diese Richtung, da, da geht die Entwicklung lang und das gibt auch so einen schönen Satz aus der Psychologie, wo die Angst ist, da geht es lang. Und ich glaube, dass also, mhm. ich begleite immer mal wieder Menschen auch bei so beruflichen Umbrüchen, das ist auch in diesem Kontext sehr oft sehr wahr.
3: Ja, ja, also ich will dem gar nicht, will dem gar nicht widersprechen. Ich, ich sehe nur, dass wir alle drei, die wir ja irgendwie versuchen, was zu beschreiben, was hilfreich sein kann, wo man sich ja darauf einlassen kann, was Möglichkeiten sind, zu ermuntern, dass es Möglichkeiten gibt überhaupt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, weil dass wir nicht dazu beitragen, irgendwie ähm, das, was die Menschen sowieso machen, nämlich, also jedenfalls ein bisschen schichtspezifisch, aber sagen wir mal die breitere Mittelschicht, so, wo die meisten Menschen drin sind, dass sie irgendwie natürlich versuchen, das Beste sowieso aus sich zu machen ja. und dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, wir sagen ihnen, so machst du es richtig. Ja. Und das ist was, was mir immer wieder begegnet, und wo ich denke, nee, 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 nee. Ich, kann, ich, bin, ich bin nicht derjenige, der dir sagen kann, da musst du lang gehen. Ich bin höchstens der Begleiter, der sagen kann, ich glaube, wenn du dahin trittst versinkst du. Und irgendwie kommt es mir auch vor, als wenn wir hier, schon mal gewesen sind und die im Kreis gehen, vielleicht sollten wir in eine andere Richtung einschlagen.
2: Genau, Ja, und auch Selbstoptimierung ist natürlich vielleicht die falsche ähm, Haltung, aus der heraus so eine Veränderung angegangen wird, aber um, ja. Naja, aber ist,
3: ist das nicht so ein bisschen die Tendenz, das so zu sagen? Jeder ist sein eigenes Produkt, jeder versucht doch immer wieder, also auch die die Unmenge an Ratgeberlektüre, die <lacht> wo wir ja dazu beitragen, das, die ist ja die ist ja nur vorhanden, weil alle danach suchen irgendwie. Und ich fand das ganz süß mal von meinem einen Sohn, der sagte, sag mal, könnt ihr nicht mal so ein Buch schreiben, er äh, äh, Bezug das auf Eltern so die ganzen Eltern die um ihnen herum entstehen und die Familien gründen und Kinder haben ist er sagt oh, also die die haben solche schreibt doch mal ein Buch wo wo du sagst irgendwie beruhigt euch entspannt euch weil weil sie alle versuchen das jetzt so richtig zu machen und es jetzt so gut zu machen
2: ja und auch klar. Dass das sie allein
3: daraus gesehen. wieder so viel Stress haben
2: ja, auch da ist, glaube ich, die Balance wieder wichtig. Es gibt so einen Satz, ich weiß leider nicht mehr, von wem der stammt, habe ich neulich in so einem Therapiebuch gelesen, ähm, ungefähr so, ich akzeptiere mich und ich akzeptiere meinen Wunsch auf Veränderung oder nach Veränderung. Und das finde ich sehr wahr, weil ich kann mich nur verändern und ich kann, glaube ich, nur zufrieden sein, wenn ich mich und meine Lebensumstände akzeptiere. Aber zu mir gehört eben auch vielleicht der Wunsch, mich zu entwickeln. Und das ist dann aber vielleicht aus einer anderen inneren Haltung heraus als zwanghaftes, es muss jetzt irgendwie noch perfekter werden und ich muss noch mehr leisten und noch mehr erreichen, wo wir dann irgendwie wieder bei dieser Konsumgesellschaft sind. Ähm, sondern es ist aus einem allgemeinen, wirklich tiefen menschlichen Bedürfnis heraus, unsere Möglichkeiten auszutesten. Das sind ja die beiden ähm, Grundstrebungen, die wir haben, eben ähm, Bindung und Entwicklung, ähm, Exploration.
1: Ha, guck mal, jetzt ganz am Ende schaffen wir dann doch, was ich mal so als Ursprungsgedanken hatte, allen, die dazu hören. Mut zu machen und irgendwas mit auf den Weg zu geben in dieses Jahr 2024. <lacht> Schön, dass
2: uns das noch gelungen ist.
1: <lacht> ja, Mut machen ist immer
3: gut. Also aufgeben, loslassen ist manchmal, also loslassen ist eine wichtige Option, aber es ist was anderes als aufgeben. Also ich denke auch,
0: das ist ja auch so schwierig, nicht? Das ist ja das, ja, was ja, wir ja. auch hier die ganze Zeit schon gesprochen haben. Wann mhm. erkenne ich, dass ich jetzt hier was abschneiden muss? Und wir wissen das sogar im Gehirn, dass da ein Schmerzsignal entsteht, wenn man Dinge loslassen muss. Aber es ist ebenso hilfreich und ich denke ja Mut machen ist so wichtig wir sollten uns wirklich darauf besinnen welche Kraft wir haben also wir sind auch alle ganz schön resilient wir wir überstehen schwierige Situationen und es gibt so viele Möglichkeiten dass wir das Leben auch zu unseren Gunsten gestalten das hat ja erstmal mit Selbstoptimierung gar nicht so viel zu tun sondern genau. mehr damit mich aus schwierigen Situationen herauszuloten und nicht immer diese Welt als meinen Feind zu betrachten, sondern zu erkennen, wie oft dieses Leben das bei allen Schwierigkeiten auch richtig gut mit mir meint.
2: Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. ist so ein schönes Zitat, was ich ja, um, das ist auch äh, schön. <lacht> immer bringe. genau.
1: Ich bin begeistert. Ich muss mich weder trennen, ich muss mir wieder einen neuen Job suchen. Sondern Nein... Ähm die erste Ausgabe 2024 hat die Latte hochgelegt in allem. Ich freue mich, wieder mal viel mitgenommen zu haben. Und es wird noch die eine oder andere Ausgabe geben, die genau in die Richtung geht. Ich danke euch dreien. Das war wirklich einmal mehr ein sehr, sehr intensives Gespräch.
0: Ja, vielen Dank auch von mir für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch. Das hat mir sehr viel gegeben, sehr viel Tiefe, sehr viel schöne Anregungen.
3: Genau, Unbedingt. ich war gerne dabei und äh, schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich wünsche allen ein wunderbares Jahr, wo sie mit dem Grundgesetz zu tun haben werden. Shit happens. Aber man kann was machen.
2: Ja, auch von mir herzliches Dankeschön, Christian, für die Einladung zu diesem sehr, sehr speziellen Format, was ich sehr schätze, aufgrund der Tiefe, die möglich ist und ja, der spannenden Anregung, allein die beiden Bücher kennenzulernen, hat mich schon sehr glücklich gemacht im Vorfeld und jetzt auch noch mit euch reden zu können. Christina und Oskar, vielen Dank. Ähm, ich... Äh, habe die Ehre, mit einem kleinen musikalischen Impuls hier zu schließen. Ähm, er ist ein, auch ein sehr spezifischer Impuls. Es geht in dem Song eigentlich um Demenz und den Umgang mit Menschen mit Demenz, aber um es wieder so auf eine allgemeine Ebene zu heben. Ähm, hier geht es auch darum, ähm, das Abenteuerleben ähm, voll auszukosten. Und das erleben wir ja ganz stark auch in Verbindungen zu anderen. Und die große Kunst, wie wir ja nun in diesen zwei Stunden gemerkt haben, die wir miteinander gesprochen haben, ist überhaupt eine förderliche Verbindung zu anderen herzustellen und zu erhalten. Und das bedeutet eben auch oft uns auf die Perspektive einzulassen, die mein Gegenüber hat. Und darum geht es. In dem Song und in diesem Sinne wünsche ich allen, die hier zuhören, ein wunderschönes, abenteuerliches, mutiges und verbunden wie autonomes neues Jahr. Du gehst im
4: Schlafanzug spazieren, mitten in der Nacht. Du hast dem Wettermann im Ersten eine Zeitung mitgebracht. Du kämst die Haare mit der Bürste, die du im Schurputzkasten fandst. Und manchmal kommst du erst zur Ruhe, wenn du im Hausflur mit mir tanzt. Die Wirklichkeit ist nur ein Wort und keins, das dich noch hält. Mit der Mama, die ist schon lange tot Du fragst entgeistert, was das sei Und zeigst aufs Butterbrot Du irrst weinend durch die Küche Sagst mir, bringen sie mich nach Haus Und manchmal gehen uns allen beiden Worte dafür aus